0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第184期的节目。本期节目由各色 DNA 赞助，各色 DNA 是一家心理学研究应用公司，合伙人窦泽南也是我们 Steve 说第115期的嘉宾。在这里呢，我非常想诚意的向大家推荐他们研发的21天正念书写行动营。那么有不少 Steve 说的听众都告诉我，他们会在比较焦虑、情绪低谷或者晚上失眠的时候听我的节目，所以久而久之，节目就是有了像安神药一样的作用。一方面呢，我会很乐意继续为大家提供这样的支持和陪伴；另一方面，我也会非常鼓励你主动的去求助，去做一些对自己有帮助的提升。之前的话呢，我主要就是鼓励大家去做心理咨询，但是其实不是每一个人都准备好了去做咨询，而且咨询所需要的时间、精力和金钱也是需要考虑的问题。事实上，心理咨询的确不是唯一能帮到你的形式，一些基于心理学治疗理论开发的在线自助工具，其实在欧美国家已经普遍存在，而且它的效用也得到了心理学研究的广泛认可。我一直很期待国内有类似的产品出现。这样的话，心理咨询就不再是唯一的选择，大家就可以根据自身情况更灵活的选择求助的方式。而今天我推荐的二十一天正念书写行动营，就是这样一个我期待了很久的产品。简单来说，它是一个在线心理学训练计划，只需要你每天花十五到三十分钟左右的时间，就能在二十一天的时间之内显著地改善自己的情绪状态。经常有朋友问我啊、呃，自己遇到一些困难和起伏。可能暂时还不到需要心理咨询的地步啊，更多的是希望我推荐一些有帮助的心理学书籍。其实这让我很为难，因为看书的话只是带来,带来认知上的改变，但很多时候问题却处在情绪上。各色 DNA 的这个行动营不只是一个心理学科普的课程，而是具有一定治疗性的自助型干预工具。它呢融合了正念认知疗法、认知行为疗法、积极心理学等治疗体系。目标就是培养你的情绪洞察和调节能力，促进情绪的稳定性，提升抗压能力，缓解焦虑、抑郁、失眠等等情绪性的问题。需要强调的是，它不能完全替代心理咨询。如果你有较为严重的精精神健康问题，那么还是应该求助专业人士。但是对于大多数人的情绪困扰来说，它都是一个很不错的自助选择。各色 DNA 的开发团队也有着很强的科研背景。工具的开发充分的遵循了循证实践原则，也就是说，所使用的理论和实操工具都是经过了心理学研究的验证。目前，各种各样的心理学课程五花八门。但是许多课程都是在包装营销上下很多的功夫，请大咖来背书，但是并不是那么关注课程本身的科学性和有效性。相比之下，各色 DNA 团队带着非常硬核的科学精神和严谨态度，反复的打磨自己的产品，这也是让我非常欣赏和认可的。这样的严谨呢，也带来了成效。这个行动营。目前有近2000人参与，其中 72% 的人坚持完成了整个课程，而在这些人当中，有 80% 的人实现了情绪改善。另外，有 32% 的人在课程结束之后选择了再次报名。我之前也体验了这个行动营，比较核心的有两个部分，一个部分是基于正念的多种练习，比如呼吸练习、正念进食、身体扫描等；另一个部分是模板化的书写练习。相信 Steve 说的，听众对于这些概念都有一定的了解了，尤其是模板化书写，这个和我之前反复讲的个人成长史的写作练习是同样类型。在二十一天的计划里，所有这些练习都会被分解成非常简洁清晰的每日任务，完成起来也非常轻松。各色 DNA 的这个。在线自助计划及理论行动计划和自助工具箱于一体，你能学到许多知识。通过前后的评测，能清晰的看到自己情况的改善程度，也能够获得专业的答疑解惑和线上的社群交流。另外，这个行动计划对于隐私的保护也是非常的重视，有许多的隐私设置可以供你选择。如果你近期经历了一些重要的生命事件，比如说面临关键的学业考试啊，比如说亲密关系出现了危机，遇到了分手啊，比如职业方面遇到了压力，进入比比较关键的这种发展期啦，那么可能情绪状态有一些波动，希望改善自己的情绪状态、睡眠质量、生活节奏等等，我都会推荐你去试试看这个行动计划。它不是万能药，它不能解决所有的问题。但是在调节情绪这个细分领域之内，我对它的效用是非常有信心的。而且呢，对于很多朋友来说，它真的可以是一个比心理咨询性价比更高的选择。那么关于报名方式的话，你只要现在打开微信，搜索关注公众号“各色 DNA”， 就是各色各样的各色公众号“各各色 DNA” 里面回复口啊、呃、口令 “Steve 50， 中间不带空格 ，S T E V E。数字五，数字零，就可以获得报名信息。而且请一定要记得这个输入这个口令 ，Steve 五零，因为这样的话你就能得到我们 Steve 说听众专享的五十元优惠券。参与这样的行动计划是自我关怀和自爱的表现。我也是希望通过分享这样一份小福利来表达对你的支持跟鼓励。而且不仅如此，各色 DNA 团队为了鼓励你坚持完成整个行动营，也会在你完成全部内容之后返还100元的奖励金。所以你看，我和各色 DNA 团队都是发自内心的希望你可以变得更好，生活得更开心，所以用这样的方式来激励你。所以呢，也希望你可以努力一下，做出一个对你自己有好处的选择。然后也希望我推荐的这个课程可以让你的情绪变得更好，生活变得更开心。接下来有关我们这一期的节目，如果你玩游戏，尤其是你玩英雄联盟的话，你一定知道， 2019年来自中国的啊一支战队叫 FPX， 这支战队夺得了2019年啊全球的英雄联盟总冠军。这个新闻在当时应该是一个非常振奋人心的消息。然后在夺得了，在他们夺冠了之后，我通过一篇关于这个战队的报道了解到，说这个战队有一位随队的心理老师。然后这引起我非常大的兴趣，因为我一直对于体育心理学、竞技心理学也是非常的关注，所以当时就想很想要认识这位老师。最后经过多方打探，我真的就联系到了他，并且这一次也把他邀请到了我的节目上来。啊，我们聊了很多有关竞技心理学的话题，尤其是在体育竞技，在这种最顶级的啊竞争当中是一种怎样的体验，以及为世界冠军级别的选手。做心理方面的支持跟辅导是怎样的一种过程？所以非常好玩的一期对话，结合到了两个我特别感兴趣的话题，一个是游戏，一个是心理学。而且，就算你不玩游戏的话，其实也一定能从我们的对话当中学到很多有关调节心态的一些小技巧、小秘诀。包括在节目的后半部分，我也我也有问我们的刘洁洁老师，然后他给出了一些非常不错的建议，帮助大家去调节自己的心态。虽然说你不一定玩游戏，但是人生中还是有很多的像是游戏一样的时刻，需要你去战胜，需要你去克服，需要你去赢得竞争。所以我觉得很喜欢这一期对话。那么接下来就欢迎我们今天的嘉宾刘洁洁。
1: 我是 Fun Plus 的心理老师刘姐姐
0: 。对，欢迎来四 D 说。然后这个、嗯、这期节目是我期待了特别长时间的，因为我们之前疫情之前认识的，<笑>然后一直没有机会聊。但是、嗯，呃，如果大家玩英雄联盟的话，那么去年的这个这个你们战队夺冠，这应该是一个可能特别特别振奋人心的一个消息啊！因为我理解，其实、嗯。嗯中国跟韩国战队之间是有这么一个一个很对对
1: 对中国第一赛区对，没错，没错
0: 。所以就当时是我看到这个夺冠之后，嗯，一篇赛后的报道，嗯，有提到说 FPX 是有专专职的这个心理老师，嗯，也写了你的名字。对，我当时就觉得哎很有意思，我很想很想跟你聊聊看，然后我去搜你的名字，还在知网上搜到你的毕业论文嗯，嗯，然后后来也是通过朋友介绍认识你，所以。这个今天终于见到你了，这是让我特别期待的一次对话
1: 。啊、哦，我也很期待，<笑>因为我也算是你的小粉丝了。哦，
0: 是吗？啊、嗯哦，感谢感谢。<笑>因为我为什么会感兴趣，就是和你聊、嗯，是因为我自己其实很多年以来也都是这个电竞的这个粉丝，一直玩游戏。然后，我自己也有想过做类似的事情、嗯，就是这个对于电竞选手的心理辅导，当然更多是停留在计划的层面。嗯、但是我看到。你有在实践，而且你还把一个队伍带到了，呃，就是你和一个队伍一
2: 起走，一起走到了,<笑>走到了
0: ，而且是世界冠军的位置。嗯嗯，所以就你的故事跟我讲讲吧。<笑><笑>嗯
1: ，就是对我来说是一个很荣幸的事情，就是。嗯，我是在春季赛结束的时候，然后加入到 Fun Plus， 然后跟队伍一起经历了夏季赛
0: 。哎，那你抱歉、嗯，你最开始是怎么走到这一个领域里来的呢？啊，就是<笑>因为因为首先你、嗯、你玩游戏吗
1: ？我在真正进入到这个领域之前，我是呃不玩这种就是大一点的游戏，会玩一点小游戏
0: 啊对对对。所以所以这也可能跟很多听众、嗯、说明了一点，就是。你不一你你做这个方面的咨询不一定就是你你自己做过这个事情本身，像比如说婚姻咨询，别人就会问你说你是没有结过婚，嗯嗯你做什么婚姻咨询？<笑>但你不玩游戏，但你可以做电竞的心理辅导。<笑>对对对<笑> ，OK，
1: 嗯，因为涉及到一个问题，就是我因为一直在体育大学嘛，嗯，就我们学校会有国家队，然后我导师又是运动心理方面非常有影响力的一位老师，然后包括很多国家队呀、啊，很多教练呀、啊。呃，一些总局的一些领导啊，都非常的认可张老师，就我导师。然后在我读研究生期间，他就会跟很多的国家队会给他们讲课呀，然后做心理测试啊，做辅导啊，包括一些呃赛前的一些干预呀。然后我就一直跟随张老师在国家队进行一些嗯心理辅导服务，包括。嗯，一些非常顶级的运动员也有比较多的接触，所以在这个过程里，我就会非常的慢慢的就会有一个自我确认，就觉得嗯，我以后非常希望我可以做运动心理学这方面的工作。嗯、呃，后来就有具体的俱乐部，我就不讲。好
2: <笑>对对
1: 对，嗯、然后有后来我就知道有一个俱乐部就说想招一个运动心理学这方面的一个人，然后是有猎头。联系到我，然后我很积极的投了那个，但是那一次的话我是没有中的。后来又有一些俱乐部会有那个电竞电竞体验营嘛，然后我去那边做过心理老师，然后感觉还蛮好的。再后来就是，嗯，得知方 u n Plus 在招募这样一个职位的时候，我就嗯很认真的做了准备，后来就得到了这样一个机会
0: 。你最开始是怎么确认就是这个、嗯？电竞，哎，不是，就是体、嗯，应该说竞技心理学或者体运动心理学。嗯，因为你刚才说了，这是你很确认的一个方向、嗯。这个方向里的什么让你觉得是一，这是一个你很想要做的事情？
1: 嗯，其实有一部分是主动的，有一部分是被动的。然后我们讲主动的部分，就是，<笑><笑>对，就是在跟一些非常。优秀的运动员跟他们在一起接触的时候，我能够感受到，呃，很多非常优秀的品质，以及能够从他们身上学到很多东西。然后，另外就是，嗯，可能很多人都会不太甘于比较平凡的人生，但是像我。我又没有办法去经历自己去经历一些特别惊心动魄的事情，但是当你跟一个队伍紧密的连接在一起的时候，那当你跟他荣辱与共与共的时候，相当于，呃，我们在，比如说我跟某一个国家队，或者是我服务于某一个运动员，这样的话，他每一次重要比赛对我来说都是一个很惊心动魄的一个经历，对我比较喜欢这样的，就好像是比较刺激，对，
0: 就好像是你跟他们有这种个人的联系，所、嗯、对,对，所就有点像是你的。同事，你的朋友去参赛，你会有那种很很强的那种参与感哈
1: 。对，很强的参与感。然后还有一个就是，像是一个自我的延展，就是我没有办法去做这个事情，但是我可以，嗯，帮助或者是陪伴一个可以去做这个事情的人，然后一起去做一件我觉得非常有意义的事情。嗯
0: 、所以说，运动心理学我、嗯、是我觉得，其实，在现在科普就是大众的心理学市场里面，其实大家不太。注意到这个方向，嗯嗯，但是在专业上的时候，我确实觉得它是一个非常非常有意思，而且应该是一个还蛮还蛮有价值的一个一个领域吧。因为你要跟这种最顶级的运动员去一起工作的话，嗯，那你相应的你能带来、你能创造的价值，就对于从这个运动员的角度，包括从国家的角度，或者说从比如说队伍的角度，其实还蛮重要的。因为那个竞争的那个过程中，我觉得人的那种。心态那种状态，这个是一个好重要的问题，甚至说，他可能是跟比如说运动员自身的这个。就是身体的物理方面的这种训练，这种能力应该是可能是同等重要的吧
1: 。嗯，对，是非常重要的，特别是在比如说都到了非常顶级的水平，没错，两个人就是不相上下的时候，那这个时候，比如说谁在关键局的决策做得好，包括谁的心理素质更好，心理坚韧性比如说更好的话，那可能他的胜算会更大一些。没错，所以所以对于特别顶级的。选手来说，他的这个心理素质，包括一些呃心理策略的应用，就是非常重要的
0: 。因为最、嗯、最顶尖的竞争，其实都是毫厘之差。对对其实没有就是非常非常大的这种差异。对，嗯，你当年在这个跟国家队做这种工作的时候，嗯、你方便说吗？你跟什你跟哪些人做过就是这个方面的工作
1: 啊、呃？我可以跟你说我在哪个队。
0: <笑>哦，好 ，OK。对
1: 对对，呃，然后我在那个。呃，做的比较多的是那个中国艺术体操队和中国蹦床队嘛。然后，呃，像中国蹦床队的话，他们就是，呃，在前些年是非常的，就基本上在世界上属于那个独领风骚的一个状态。
0: 我还我还不太了解这个项目，蹦床。
1: 对，然后
0: 是类似体操那样，但是是腾空，然后做很多动作，对对对,对
1: ，就是是。简单理解就是在一张网上，然后跳起来，跳很高，然后在高空做翻转，这样啊这，它其实
0: 跟体操会有点相似，对
1: 对对，它都属于体操类型，就属在一个大的类别里
0: 。嗯啊、OK， 明白。我我你在说，就是我在想象。嗯我想，比如像刘翔这样子，当年不知道有没有心理老师
2: 。<笑><笑>我也很好奇
0: ，<笑>因为你知道，就他当年他那个奥运会退赛啊什么的，嗯、我就想，哇，天呐，那个应该是会有 PTSD 吧。
1: <笑>呃，刘翔我不太确定他有没有心理老师。嗯、呃，孙杨是有的
0: 。对吧？嗯，一、嗯、所以国家的这种一线的这种主流的大盘运动员，我估计可能在这个方面都还是会得到一些支持的吧
1: 。会的，会的，因为他
0: 们不光是比赛的压力，他可能媒体啊、公众啊、舆论啊各方面，
1: 嗯
0: ，感觉是要承受好
1: 多东西啊、嗯。对，他需要承受的压力是非常大的<咳>。我记得，呃，我看过那个高敏的自传，他是一个非常传奇的运动员，就是，说呃，在他参加的那个赛事里，好像有那么。两年还是多久？七十多场还是，就是他参加的赛事里面，他没有拿过亚军，全部都是冠军。那在他最后一次参加奥运会的时候，就在参加之前就特别想自杀，因为他没有办法去想象，如果自己没有去拿到那个奥运冠军会怎么样。啊、对，就是而且他会去想象，比如说，如果我没有拿那。家里的玻璃会不会就被砸破了？走到大街上会怎么样？就这种压力是非常非常的巨大的。就
0: 是你作为一个冠军，嗯、而且是一个长久统治的一个冠军，其实你的那个，就是你其实是有很多呃负担的。对，如果你失去了这个冠军，就有很多事情要发生，好难想象、啊。
1: <笑><笑>包括电竞选手也有，包括我之前看李宁先生他的一些呃报道什么的，比如说可能。在一些特别重要的赛事，没有达到，呃，粉丝也好，或者是观众也好的期待，就可能会给你系条绳子。没错、啊，意思就是说你啊，你自行了断好了。包括可能韩国的一些电竞选手，有的可能会说到刀片，就是对像这种压力，其实很多无形之中对人的影响是非常巨大的
0: 。所以那个。嗯因为刚才我们提到刘翔，不是后来十年之后一八年，当时那个八月八号，当时很多粉丝去他的微博上道歉
2: ，嗯说十年前
0: 、嗯嗯，因为他当时就退赛、嗯，然后就所有人都骂他，然后因为那个他那个行动确那个决定确实就影响很多人但是但是、嗯、但是你如果从一个更人性化的角度来说，就他其实会非常非常不容易
1: ，是的，会
0: 承受很多东西，所以对
1: ，就是嗯巨大的这种光环或者是期待。很可能在当事人看来就是非常大的压力。嗯,嗯
0: 所以那如果你做过这个领域，那会不会你在看这种运动，就是这种比赛项目的时候，其实对于冠军啊，对于这种高水准的运动员，其实你会有一个跟一般的观众有点不同的理解角度。
2: 嗯
0: ，就好像是你会更多的看到说他们那个光鲜的。光鲜亮丽的那个冠军光环背后，其实可能是有一些很多这种怎么说呢，像不为人知的一个一种体验这样的
1: 。呃，会会的，会的。然后会去，比如说去看一个选手，包括一些运动员的一些经历的时候，在高峰在低谷，然后我会特别的关注他们，比如说在低谷的时候，他们是怎么做的，他们有没有去。嗯，寻求什么样的帮，寻求过什么样的帮助，以及他做了哪些调整，他的心,心路历程是怎么样的啊？这个是我比较关注的。包括像英雄联盟一个特别传奇的选手叫 Faker， 应该玩过这个游戏的都知道我
0: 我。我都知道
1: 。对，<笑><笑>对然后嗯、呃，今年春季赛他又夺冠了嘛。像他的话，我在之前看他的一些经历，就是他在非常低谷的时候，也有去自己去找心理老师，然后。好像心理老师问了他一个问题，他又痛哭，然后就说：“上上一次是一个什么样的比赛？”啊，他好像说是上一次是一个不想提及的比赛，然后就崩溃大哭这样子。嗯
0: ，你觉得在你了解的所有的运动员当中，嗯，能够处理低谷这个阶段，你觉得处理的最好的，或者你认为最认可的是谁？有有这么一个存在嗯。
1: 其实我觉得、呃，很难去定义觉得处理的最好的或者最认可的、嗯。但是，嗯，确实有一些运动员，他们去处理低谷的一些这种，嗯，行为或者他付出的努力，是我非常敬佩的。包括像 Faker， 也包括像我们，呃，我我们战队的那个中单 DoYB 选手，就是他们都是经历过非常非常低谷的这种。经历，包括我，我也有看过 d o e 在非常低谷的时候，比如说他在直播的时候，可能就会痛哭，就是有这样的经历。然后去，但是比如说我们在备战去年的比赛的时候，然后我我看到他那种，比如说在面对特别大的压力、特别多的不确定性以及很多来自外界的质疑的时候，他能够那么坚定地去。呃，去努力，然后那么坚定的去，在特别困难的情况下去鼓励队友，然后在失败的时候去勇于承担，我觉得这些都是非常值得我们去学习的。
0: 嗯嗯，在各种各样的压力之下，就你要顶住那种压力，还要能继续的去做，而且还是要保持一个很高水平的发挥，这个其实是因为想，如果是一般人的话，比如说。你压力比较大，你最近工作稍微这个摸摸鱼，稍微混一下什么的、嗯，对吧？但是对于这种顶级运动员来说，他不光要顶住压力，他还得继续保持一个非常高水准的发挥。我觉得这个其实是非常、非常、非常难做到的
1: 。嗯，确实是挺难做到的。<笑>所以，所以是不是在这
0: 样一个情况下，嗯、你的角色其实就会显得特别重要？嗯、因为，嗯，我理解你其实是那个在心理上帮他们去，嗯、去去去支撑他们，去支持他们的那么一个角色。
1: 嗯，选手在比如说在这种特别大的压力、特别大的期待的情况下，有可能会嗯非常需要一些社会支持。那这个时候可能分不同的情况，有的选手可能他的社会支持来自于他的亲密关系，比如说爱人或者是家人。那这个时候他可能会跟他的家人去更多的去倾诉。然后有的时候，呃，选手的。他的这种压力，他可能反而他不愿意把他特别痛苦的或者是，呃艰难的经历告诉自己的家人，因为担心他不想他们担心嘛。这种时候他可能就会像比如说像我这个角色去倾诉，或者是怎么样、呃。我记得以前在国家队的时候，就是、嗯、有过这这样的，就是我我们跟一个运动员可能就是两个人坐到一起，可能你没有讲两句，对方就。可以坐在那里痛哭半个小时，嗯，然后对，然后
0: 憋了特别多情绪哈、啊，嗯嗯
1: 嗯，然后很多时候就是，嗯，它会存在一种什么样的情况？有的时候是，比如说像一个选手，他，嗯，他是被上下夹击，就是一个人就困在那个里面，比如说，嗯、呃，下面的话，呃，或者是。有粉丝啊，或者是观众啊，这样的一些压力。然后，嗯，再往上的话，可能会有一些领导啊、教练啊，也是会有一个很大的压力。然后，同时呢，有的选手他在去跟家里人讲的时候，家里有的时候还会不理解，觉得你这样讲就是你怕吃苦
0: ，或者说是你，嗯
1: 、呃，你。你你你你怎么这么软弱？为什么别人都行，就你不行？然后当所有的这些都不能够给他一个很好的社会支持的话，可能我们这个角色呢就会变得很重要
0: 。是，好像是你、嗯、你你你就成了唯一的那个能够真的去理解、去信任他的那个角色了
1: 。呃，对。然后在过往，嗯、包括在呃，比如说就是做运动心理的，<咳>大概有。三年三年的时间吧，在这些有是有承担过这样的角色。嗯
0: ，明白。在这个，你像比如说在国家队和在这种电竞队伍，嗯、这会有这种工作体验会有不同吗？因为其实我理解那个体制啊，嗯、这个整个的这个都会很不一样。
1: <笑>会会会很不同，会很不同、啊。嗯，像那个国家队的话，比如说，嗯，可能因为我年龄也还。二十不到三十岁嘛，二十几岁，然后话语权会更小一些。像我导师这种德高望重的老师，可能他话语权会更多一些，去跟教练或者跟领导的沟通都会更顺畅一些。那像我的话，比如说我在蹦床队的时候，有一些非常资深的老教练，他有带出过很多世界冠军，包括奥运冠军。他这个时候，他很，他有的时候就会把我当成一个小孩子来，来,来看待这样子，然后就会说：“哎，你去跟你去跟谁谁谁聊一聊啊，怎么样？”那比如说，可能我要如果去给他一些建议的话，可能教这个教练的重视程度，包括领导的重视程度，没有会很高。但电子竞技呢，因为。它是一个新兴的产业，然后在这个领域的从业人员，大家的年龄都比较小。像我们这边的话，呃，教练是91年的，副教练是93年的，助理教练是95年的，<笑>然后我们的 CEO 好像是88年的，<笑>就是大家的年龄差没有很大。另外就是，那在这样的情况下，嗯、呃，就很比。更容易一个更平等的状态去交流，包括因为也因为电子竞技它发展的时间比较短嘛，然后那在这个时候更容易去融入一些新的东西
0: ，比较大家都比较年轻，就比较好说话一点，就不会有那种太强的等级制度的问题。对
1: 对,对，另外就是国家队，因为它就是已经很多年了，会有一些，一方面是等级，另外很多东西都已经成型了，就很难去改变。
0: 没错嗯，所以所以这个我也会好奇的，就是说，因为我觉得在一定程度上，你会不会觉得，就是这个心理老师的角色和教练的角色，呃，就我不知道有的时候会不会有有一定的这种冲突，就好像是教练希望运动员这样子做，但是从心理老师的角度，为了运动员的这种心理健康或者是竞技状态，他其实会有一个不同的选择。就这当中会不会有那么一点这种拉扯的这种关系？嗯
1: ，会有的时候会有那个意见不合，或者是因为从不同的角度去思考嘛。嗯，比如说教练的话，可能会希望运动员多训练，然后更努力，然后可能从心理老师的角度来看，有的时候，嗯，当你感受到一个人他可能情绪状态不是很好，然后、嗯、有一些心理疲劳的一些呃。症状出来的时候，其实，在这个时候是，嗯，不太建议他去做太多的训练的。没错，对对对，而
0: 得让你得歇一对对对对,对,对，他
1: 需要一些调整和放松<咳>，包括一些可能注意力的转移呀、啊，然后，嗯。那在这种时候，可能就会意见不一样，那就好好沟通啦。<笑>然后我觉得幸运老师是教练的一个一个辅助吧。嗯
0: 嗯，明白。在你接触到的所有的，你看国家队也好、嗯，这种就是电竞队伍也好，嗯，这些顶级运动员，你觉得他们和嗯普通人嗯路人之间，你觉得最大的区别是什么
1: ？我想一下。
0: <笑><笑>或者说，你觉得他们和路人有有有,有真的有那么的不同吗？就是这个当中的差异是什么？
1: 嗯，差异
0: 。因为我的想象是，嗯、比如说，如果是世界冠军啊，很顶级的运动员，嗯嗯就也许他，比如说是极端自律的，或者是比如说是非常的具有竞争性的，嗯、或者说是很看重输赢，或者说就不知道吧，就会我会有各种各样的想象嘛。嗯、所以，但是就你的一手经历来说、嗯，包括比如说、嗯，尤其是玩电竞的这种、嗯，因为像我也玩游戏，对吧、嗯？但是显然我这种是休闲型玩家，嗯、就肯定不可能玩、嗯、那玩到那种水平。但是我就在想，他们能达到那个水平，嗯。嗯那可能真的是会跟一般的人是会有些不一样吧，嗯、就向你求证一下<笑>。嗯
1: ，像比如说像 Faker 到他的这个水平的话，就是特别特别顶级的这种选手，包括像日本的那个花滑选手，就羽生结弦，到这种非常顶级、啊，就是我们心理学可能。到了那个自我实现，类似于到内部的话，他们之间会有很多相似的部分，比如说，就是非常的投入，然后以及包括在很多细节上面特别的追求完美，然后嗯，也非常的自律，然后也非常的专注。对，会有一些这样的，呃，类似的地方、嗯。但是其他的，因为电竞选手之间也会很不一样。比如说，像我们这我们队的话有，有现在是有六个选手，然后每个人都不一样。嗯，对
0: ，每个人的性格不一样，所以其实他们的那所以他们其实比如说会这个呃。和你讨论的话题或者是问题可能也会不同、
1: 嗯，对对对，跟每个人讨论的，嗯、呃，关注的点都不同。比如说，可能有的选手跟他一起讨论，就会讨论他的、嗯，比如说失眠呀，或者是那有的时候就会是、嗯，比如说这个选手他的他在重要比赛的时候的一些，呃，行为，他的行，我们。运动心理管这个叫行为程序，就是有的选手，就是你长期观察会发现他，他当他按照某一个固定的程序去走的时候，基本上他会发挥的比较好；当他缺失的时候，他会发挥的不太好。呃，比如说，嗯，有的选手他他在赛前要要热手，要要先打一把，然后第、啊、第一天，然后因为跟他们时间比较长了嘛，然后慢慢就会发现，哎。就是他在热手热得比较好的时候，可能他打得就比较好。然后他可能头一天晚上休息的比较好的时候，他第二天发挥就可能会比较好。那在这种情况下，就可以就是时常的去提醒和关注他的这种行为行为的一个状况。对
0: ，然后这,这个就有点像，好像在有点像是用这个日日积月累的一种经验啊，就是说，按照以往的经验来说，你做了 A B C D 这样一些事情，你的发挥就会比较好。所以你们把这个。规律给记录下来，然后确保它按照这样一个行程序来执行
1: 。嗯，因为我们运动性，因为<咳>呃，像赛前行为程序的话，就比如说、呃，可能大家在传统体育也好，或者在竞技，就是几乎所有的重要的竞技领域，可能大家都会比较关注这个。比如说，嗯、呃，你在第二天要比赛了，头天晚上。会做什么？第二天你从睁开眼睛到比赛之前，你可能会做什么？先干什么？后干什么？在赛前干什么？比如说，快要比赛的那几分钟之前，你要做点什么？你要想点什么？因为这个一方面好细啊，感觉对对对，非
0: 常非常详细的，
1: <笑>对对，就会嗯比较详细，因为比赛有太多的不确定性和不可控的东西，就是这种失控感会带来非常。严重的焦虑，那这个时候把关注点放在你可以控制的事情上面，然后放在你可以一定可以完成的东西上面，就会给人带来一些确定感和自信心嘛。嗯
0: ，哎，这个挺有道理的，就好像是你你建立一套比较固定的一套程序、嗯，然后其实这套程序它给你的根本的意义是在于它让你有一种很熟悉、一种能掌控的感觉。对对
1: 对,对，会带来掌控感。嗯，因为比如说，呃，就有点
0: 像是仪式一样
1: 。对对对对对,对刚刚，就对就就类似于是仪式感。对对对,对、嗯，就是嗯，而且你像比赛的时候，你可能在国内，也可能在国外，你可能面对，因为不同的赛区打法也不一样，你可能面对这个这个这种打法、那种打法，或者是。这种，比如说场馆、那种场馆，这种东西你都都是不一样的可能，但是你做的这套东西可能每次都是一样的，这种就会给人一种熟悉感和控制感
0: 很有意思、嗯，而且是不是其实对于运动员来说，我我感觉好像他们会有一个跟常人不一样的地方、嗯，就是他们因为有很多很多的竞技的这种体验，所以就像是你有很多机会去不断的测试，不断的。积累数据，然后去发现说怎么样的一套程序是最好的、嗯嗯嗯。因为我在想，比如说，如果是日常生活中，比如说你一个人要去面试一个工作什么的，对吧？啊、嗯嗯，面试之前要准备一些什么？但问题是，你一辈子也面试不了几次。<笑>就当然也有可能你一直面试，<笑>也有可能。但是大家那惨
2: 了。对，
0: 没错。但是就是你想运动员的话，<笑>可能像像也许一年下来，你可能要打个可能几十场比赛这样子、嗯嗯嗯。就好像不断的比赛，同时你也就有很多很多的机会去。去去观察自己，去总结关于自己的规律，对，所以时间久了就会形成一个还蛮精确的一种一套一套一套方法在指导自己，这样
1: 对是这样的，就是你会有一个嗯不断的去尝试，不断的去修正的一个过程。比如说很有意思的，就我以前在国家队的时候，然后嗯有一个。呃，运动员他就会说，我之前觉得，比如说我梳某一个发型，我第二天我就能比得好。<笑>哎哎、有有两次可能是这样，第三次发，哎，梳了这个发型还是比我好。那下次他,他就他不会觉得这个跟我那个什么有关。<笑>但是有的就会，比如说他会呃在身上挂一个小东西，比如说又不能被看见，比如说我拿个胶贴粘住，粘在身上。啊、然后嗯、呃，还有的可能在。呃，比赛的头一天晚上要拜某一个神，<笑><笑>就是可能这个神不一定有用，但他拜神的这种
0: 仪式感，对,对这个动作是一个很熟悉的，是有
1: 意义的。对,对我我
0: 之前听过是 NBA 是哪个球员，他要把吃过的苹果核放在袜子里面、嗯、带上，让穿在鞋里面带上球场，就就类似这种。<笑>对
1: 对对,<笑>对，然后包括嗯，那个网球运动员叫什么？呃。我我给忘了，就是他，比如说走的时候，要不要踩那个线打网球之线，就是 oh. 或者是他的瓶子一定要规规整整的摆，就是他的很多这种行为都是非常一丝不苟。所以、
0: 嗯，其实所有这些有点近乎强迫症的行为，他其实是在建立一种心理上的秩序
2: 。嗯，对，一种
0: 很完美的、很可预测、很可以把握的秩序。对，这个实际上带来是安全感。对，是当他在面对竞争的时候。嗯，这很有意思。
1: 对，就是在一个非常不可控的一个场里，或者一个非常不可控的世界里，建立一套我能够控制，并且我能够自主实施的一些东西。嗯
0: ，对。你觉得这样的方法对于普通人来说也会有帮助吗
1: ？我觉得非常有帮助，对我就非常有帮助，<笑>是吧？<笑>对，因为当时我我记得我我在面试这个工作的时候嘛，当时我是从北京飞上海，然后。嗯，我就会提前一天想好我要干什么。比如说，我飞，我我我飞到那个酒店，然后我我洗漱，然后洗漱以后，我就会那个吹完头发，然后躺在床上做十分钟正念
2: ，啊、然后做十
1: 分钟正念以后收拾东西起来，就是在准备来基地的路上，会在那个酒店的前台拿一颗那个小的糖含在嘴里，然后。呃，一方面就是可以清新口气嘛，另外一方面就是，嗯、呃，比如说在一些重大的决策前，就提前补补糖嘛，就是
2: ，对<笑>对<笑>
1: 对，补充一下能量，然后就就就是在做这样的一些事情的时候，对我来说是，就会给我带来很多的确定感。啊，嗯
0: 、非常有意思。哎，那当时这个就是，呃。你决定去走到电竞的这个方向的时候，嗯，因为最开始你是在做国家队这个方面的这种工作、嗯，那电竞这个方面你又是怎么，就是是怎么转换到这个上面？因为我理解这两个方向，体制也好，这个竞技的方式也好，其实还蛮不一样的，嗯嗯，所以你你当时做这个转换的时候是怎么样想的
1: ？嗯，当时是嗯，就现在国家队，他比如说心理服务就。比较少有国家队说我养一个全职的心理老师，嗯，可能比较多的情况还是以这种项目的形式，就是，嗯，某一个知名的心理学家，他可能，嗯，外包，就是他会国家队把这个外包给某一个心理学家，或者是某一某一个，嗯，教授这样子，就是，所以如果说我当时如果一直做传统体育的话，可能只能去那个体科所，或者是。嗯，在高校就是这样子，就没有办，法就比较难，就像现在这样子，你就完全跟一个队伍，就是吃、住、行、比赛都在一起。然后那会儿就，嗯、呃，我是比较喜欢这种，所以在国家队的时候，还是有点像是局外人的感觉。对，对，就是你没有完全的融入那个，比如说他的成败虽然会很激动，但是。自己心里很清楚，这个其实，比如说这个运动员拿到奥运冠军了，那可能我会很开心，但是好像归到自己这边的也不是很多。另外，如果他没有拿拿到冠军，好像自对自己的损害也不是很大。<笑><有点><笑>对
0: ，心理上有点距离感对
1: 对对，但是在嗯、呃、电子竞技这种这种就是特别就是全职的，这个就很直观。比如说选手拿到了成绩，那可能你年底就。奖金。如果选手一直成绩不好，状态低迷，那可能嗯、啊、就很现实的问题嘛，你可能就会离开这个领域了、嗯。
0: 对我，我觉得这个还蛮重要，因为你跟运动员之间要长久的相处，可能才能建立起一种真正很好的、嗯、很信任的一种关系。嗯，这样你去帮助他们的时候，可能才能做到更多。嗯、如果你只是一个外聘过来的专家，我们备赛的时候你过来嗯做做讲座什么的。嗯就觉得好像那种存在感就不是很强
1: 的样子<笑>。对，然后嗯、呃，像我们比如说心理学做过实验，我们会知道，比如说我们印证某一个方法有效，比如说我们可能会做一个实验，然后实验组、对照组，然后最后那个 P 小于点零五，那我们就说，哎，这个显著<咳>，那这个是有效的。但是比如说心理学验证这个方法有效，其实因为我们可能会控制一些变量嘛，不等于它。在任何时候都有效，也不等于他在现实情境中有效，他更不等于，比如说他在每一个人身上都有效。那所以，比如说作为一个外聘的专家，你可能会去介绍这些方法的时候，你可能介绍了几个方法，但他不一定就是适合每一个运动员，他可能要自己去试，然后哎发现可能有效，可能没效。但是如果你全职的，比如说就就跟这一个队伍的话，那就会有一些机会去。去观察，然后去，比如说去，去和选手一起去尝试这个办法，心理学验证是有效的。那这个办法在你身上有没有效？那你遇到这个问题，那可能我们可以罗列出的解决方案可能有这么多。那我们去试一试哪个对你是有效的，那就是有效就多做一些嘛。嗯
0: ，相当于有很多的空间去做各种调试，对做各种对尝试对，反复的验证。
1: 对对，就是可以去<咳>去调整。一个工作的节奏，然后去找到一个运动，就是选手觉得比较舒服，他也比较能够接受，然后又对他有一些帮助的方办法、嗯。对，你
0: 你刚才也有提到正念，因为我、嗯、就我对这个运动心理学的了解，嗯、其实它是有很正念，其实应该是很重要的一个部分。嗯，因为他在，尤其在竞技的过程中，它可能都是非常有帮助的。嗯
1: 、对对对，
0: 你会怎么把正念用到？就是比如说对这个。队员们的这种辅导当中去呢？嗯
1: ，就是我一直蛮喜欢正念的。就正念现在的话，包括很多国家队，包括上海体育局这边，就是也在推广这边，就给上海这边的运动员。然后，呃，国家队的话，像射箭队、好像射击队、手枪队，他们都有专门的正念老师，这个是比较有帮助的。让那正念对电子竞技选手也是很有帮助。比如说，他会说，他关注当下嘛，可能。不去想前面发生了什么，比如说你刚一个失误被对方那个逮住了，然后单杀了，这个时候可能就有的人就会沉沉在这个情绪里不能自拔，就导致可能后面的一整个系列的比赛都会比较受影响。对，然后呃，那像电子竞技的话，可能比如说我迅速的收回来，关注在当下，我现在能做点什么，然后去。可能是很，就是是非常有帮助的，但是我们现在比较困难的地方就是，嗯，比较难，因为正念它可能需要一个长期的，比如说我现在生活里去去运用这种关注当下的状态，然后我再在训练里，然后把它应用在训练里，然后再慢慢的迁移到比赛中，它需要一个长期的这样一个慢慢的，首先你了解，然后再去。做一些练习，然后再真正的融入，这个是需要一个漫长的过程的。嗯、所以我在电子竞技目前还没有找到一个特别好的切入的办法
0: 。明白。就好像是一开始的那个正念是生活中的正念，但是要训练比赛，嗯、就好像要慢慢形成这样一个习惯才行。对
1: 对对，因为真正到了特别艰难的时候，咳咳或者是在就千钧一发的时刻，很多时候我们是没有很多。脑子理智给你去加工，就是一个直觉，一个下意识的反应。对，你只有把这个东西融入到他的这种下意识、他的习惯里面，才能真正的在那个非常关键的时候发挥到作用
0: 。我以前我记得，就是以前有看那种就是英雄联盟的那种比赛，就是可能比赛打到最后关键时刻，塔要推掉了，然后感觉。然后那个时候就因为有些视频是有选手他们之间有语音在说
2: 话，然
0: 后那个时候你根本听不清楚他们在说什么，而且我甚至会怀疑他们能听得清楚彼此在说什么，所有人都在叭叭叭叭叭，全部都是很高频的在<笑>在说这种的，对对对，就好像。而但是那个时候他的操作又非常的快，
1: 对，所以就会
0: 觉得好像真的一切都是在本能的反应一样。对
1: 对,对,对，就是真正比如说咳咳，嗯，在一个特别关键的团战里面，比如说。在非常重要的比赛的一波非常关键的团战里面，可能这一波赢了这个比赛我们就赢了，输了以后这这一年甚至你前几年的努力都付诸东流。在这样的时候，就是就每个人可能都都会想表达自己的想法，比如说有的会报对方的位置，有的会说我们现在要要要怎么打。那这个时候其实更多的影响到。他真正去决策的就是一个下意识的，包括本能的反应，然后另外就是一个习惯性的反应。可能比如说在训练的时候，当五个人同时都在喊的时候，训练的时候大家比如说很习惯听某一个人喊，那在这个时候他可能就会听到这个人喊。当然还有一种情况就是大家都在喊，但有一个人嗓门特别大，然后大家就听到了这个声音。对，
0: 嗯，就非常有意思。我觉得就好像是这种。呃，因为你刚刚说了、就是就是，就是正，就是就是正念，实际上是帮你回到当下这个状态里面来。嗯，然后其实我听过的关于正念一个非常有意思的描述，就是说，嗯，呃，你可以理解就是人，就是我们的内心，我们的想法是是很喜欢做时间旅行的。对对,对，有的时候我们会往过去，对，做时间旅行，回到过去，对，回到过去的时候，你就会对过去发生的事情一直念念不忘，对，然后你就会陷入抑郁，对，有的时候呢，你会时间旅行到未来，对，而。会想象未来会发生什么事情，然后这就会让你特别的焦虑。嗯、所以焦虑和抑郁其实就像是，当我们的大脑在时间旅行的时候造成的结果。而正念其实就是训训练你克制你的那个时间旅行的那个冲动，就停在就停在此刻，不要往前走，也不要往后走
1: ，就是一个指一个观嘛。嗯，
0: 对,对,对没错、嗯所。所以在这个呃。就是电竞选手的这种比赛当中、嗯，通常来说让他们会时间旅行的是胜败，嗯、是包括我想象，比如说现场的、嗯，如果你是在这种 LPL， 你那个决赛一个很大的体育场，可能几万人看着你的时候，嗯、也许那个氛围也会是一个压力，嗯嗯嗯嗯、其他的队友他们的那种说话、嗯、那种语音，可能也包括他们自己的自身的这种。不知道，比如说职业发展的焦虑啊，他自己的这个未来啊，人生什么，嗯、就我估计应该是有很多很多的因素会对会压过来
1: ，会有很多的影响因素，然后包括嗯，比如说世界赛的时候我们在那个欧洲嘛，然后就。相当于是别人的主场，然后我们比如说决赛的时候打 G Two， 那就相当于是别人的主场，然后下面都在喊，比如说 Let's go G Two， 然后就很有节奏的在喊。好<笑>像
0: 是是在是在法国是吗？巴黎，对对,对。啊
1: 对。然后在这样的情况下，其实就会对选手有一个干扰，然后我们的选手就说一句：说我们要把这里，呃，在马呃好像是半决还是什么的，我们要把这里变成那个什么什么什么,什么最大的图书馆，让他们鸦雀无声。<笑>明
0: 白对、啊，对啊，就这个，嗯、我觉得这个就不说别的，你光是就是对吧，几几千几万的观众冲着你喊、嗯，我觉得这都是一个，我觉得一般人可能一辈子都不会有的体验对。对，除非你是大明星什么的，你上了一个舞台，一般人我觉得真的是体验不到的
1: 。对，就是就是那种，包括我们那个下决的时候，就在那个呃上海的那个梅奔的那个，对，嗯对，然后
0: 那应该是四四万人。还是六万人，四万人对，对，反正也
1: 是很大的一个场馆嘛。我、啊、就是当所有人都在欢呼的时候，然后伴随着特别震撼的音乐的时候，那种就真的是，嗯，可能就像你说的，可能普通人他可能一生都很难有有这样的一种经历。
0: 对，好难想象。我想，如果我坐那儿，嗯、我可能都都懵了，<笑><笑>更不要说玩游戏了
1: 。<笑>对，然后这个其实还蛮有意思的。我记得。呃，以前听过一个体操的一个知名的教练，好像叫陆善真教练，他讲过一个事情，就是他在挑小运动员的时候，嗯，他会特别关注，就是这个小运动员他第一场表第一场比赛的表现，不是有的就是上局他就能 hold 得住，他第一场他就表现不错，他他又比较喜欢要这种运动员，就就是。从他的角度来看的话，就是有的时候，比如说你在这种高压下顶不顶得住，可能一方面就是后天的这种呃教育啊、影响啊，包括一些方式方法的应用啊，但是很大一部分可能跟先天的一些特质也是有很大关系的。嗯
0: 就好像是有些人他可能性格上就是比较，嗯，希望是被很多人看见，嗯、被很多人给。赞美就好像他是他是为了舞台而生的，他是为了表演、为了表现而生的。对，对有些人可能就是啊，不要要躲起来。对，<笑>就我自己一个人玩可以，但是你要让我在几千人面前玩，我就觉得特别。对
1: 对、啊、对,对，可能就是那种，就像你说的第一种的话，可能在这样的场馆下，有的反而会更兴奋，会更
0: 没错。对对对,对,对，好像这个我之前是看。嗯呃，我忘了。但是我觉得有不少运动员都是这样子，他们会说有些运动员，嗯嗯、这种尤其很出色的运动员、嗯，他在训练的时候他不一定有那个劲儿。嗯嗯,嗯但是，一旦你把他放到那个那个场域当中之后、嗯嗯，就完全进入一个不同的状态
1: 。对，因因为他们之前有说。呃，就是私下里管有的运动员叫比赛型运动员，有的运动员叫训练型运动员。啊、对,对,对,对，
2: 对，<笑>对没错没错
1: 。对，就是那个比赛型的，可能平时训练也就那个样子，但是一到这种重大比赛，他就很兴奋，就能表现的很好，就人来疯嘛。然、啊、后有的是训练的时候勤勤恳恳，非常的好，<笑>然后一到大赛可能就比较难发挥出他的这种。水平
0: 那如果是这种训练型运动员，那嗯，那那你会怎么帮他呢？就这有什么可以做的吗？嗯
1: 、呃，就是我觉得有一个，就是可能首先分人，另外一个的话，嗯，就是一个适应嘛。就比如说他可能人多的时候，包括压力比较大的时候，他就比如说会非常的紧张，非常的比如说放不开，然后在这个时候就去做一些。呃，模拟训练、模拟比赛，然后让他多去经历这样的过程，然后多去适应，然后另外就是创造成功的经历，然后去不停地强化。嗯，我记得我以前跟一个呃非常优秀的一个教练在沟通的时候，他有跟我讲过，说，嗯，他的一个运动员是这样，就是比如说在国家队，他比如说决定谁去上世锦赛，决定谁去上奥运会，他会有一个积分。比如说，我们五战五次比赛或者是测验的积分，谁的积分最高谁去，或者是积分前二去。那这个运动员呢，就是一到这种该积分的时候，就比如说整个国家队都在 PK 嘛，然后他就不行了，然后他就就是怎么说就怂了，就发挥不好。后来这个教练就想一个什么办法呢？就是他没事就搞组内 PK， 就是就是也多找一些人来看。啊，都看。然后组内呢，这个这个运动员肯定是组内最厉害的那个嘛。然后就，就是做很多这样的事情，然后让他不停的去适应这个压力。然后他在组内，哎，每一次都是最好的，这个自信心慢慢就建立起来了。Oh. 然后哎，那下次可能再更多一点人，那包括比如说。呃，领导过来看呀什么的，他就能够表现得很好了，就是一个适应的过程。
0: 嗯，所以就还是通过一次又一次的这种强化，对，不断地让他体验类似的经历，但同时又给他创造成功的这种经验，好像时间久了，他自然而然就接受了。那这么来说，嗯、是不是如果我们做任何事情、嗯，如果会紧张、会焦虑，或者是会害怕失败什么的，那我就做很多次的模拟，嗯、模拟到后来，然后但是每一次又确保你，你大概率是成功的，然后这样，嗯嗯、这样。这样子的话，因为我想到，比如说、嗯、现在，比如说我们要去面试、嗯、会紧张什么的、嗯嗯，那我就可以搞一个，比如说模拟面试，然后让这些小朋友们、嗯、年轻人来面试。面试完了，每次看说你特别棒，你被录取了，然后,<笑>然后这样每<笑>每个星期来一轮，然后完了，可能他再去真的面试的时候，就会觉得。可能那个信心就会很足的
1: 呃，会有一些，会有一些改变，<笑>但是这个模拟跟现实情景<咳>，它还是会有差距。嗯，对。然后另外一个方面的话，比如说像这种训练型的运动员，他可能在压力下的那个，就很多时候也有。就比如说去跟他谈，就是寻找例外。比如说，嗯，有的选手就会说，像《英雄联盟》这个游戏的话，其实就就是一个。累积资源嘛，前期比如说经济啊，然后各种资源的一个累积，包括龙啊什么的。然后那嗯，就会跟选手，有的时候选手就打到后半程就比较那个消极，就说：“哎，你后半程怎么比较消极？”选手可能就会说：“那个，反正这把也赢不了了，反正我就。”就就随便打打好了、嗯，就是这种，反正他就觉得赢不了了。然后后来就会跟他谈，那就是比如说在你过往经历的这些，呃，比赛里面有没有哪一把是你觉得已经赢不了，但是后面还赢了的？然后他自己想一会儿就会说，哎，其实是有的。比如说我在某某某一场的时候，我。自己已经觉得这一把已经没有没得玩了，就是完全赢不了了。那，嗯，后面呢？但还是赢了，然后就会去跟他讨论，哎，那是怎么赢的呢？他就比如说可能会讲说，嗯，因为，呃、哎，队友没有放弃，然后大家都，嗯，比如说积极的配合，然后就会说这样。那在当有这样的例外发生的时候，可能在后面。他就会有这样一个，就是你去跟他详细的讨论，他会就会有这样一个观念，就是说，即使在我觉得已经完全没得玩的时候，这个游戏可能还是有的玩的。嗯
0: ，哎，就我觉得这个还蛮重要的哈、啊嗯，就是因为就是英雄联盟这个游戏它，它它的机制决定了说，如果你的对手他在某一个方面领先了的话，你确实就会，嗯，就他可能不是立刻会输，但是就是那个天平会慢慢的对。对有偏移，越
1: 来越倾斜，会越来越倾斜，像
0: 是这个就是呃，就马太效应这样子的。对对,对。然后，但是是，但是同时，你要让这个选手在这样的一种不利的情况下，就还是一直保持一个很尽全力去尝试的这么一个状态。
1: 对,对。然后，这种例外呢，包括一方面是自己身上发生的例外，比如说，嗯，在我身上真的发生过这样的事情，比如说对方已经非常领先了，大家都觉得。不可能赢了，然后还是赢了，这个可能，嗯，对选手本人来说更有说服力一点，因为是他亲身的经历。还有另外一种就是发生在别人身上的嘛，比如说，那大家就可以一起去梳理嘛，在过往的这些重要比赛中有哪些，比如说是领先对方领先八千经济，或者甚至差不多一万经济还翻了盘的，就是去寻找这样的例外，可能会帮助他，就是在。关键的时候会想到，其实就就是还是要加油，不能放弃这样
0: 。嗯,嗯，而且我觉得这样的翻盘，其实从从这个观众的角度来说，也是特别享受的体验。对对对
1: ，<笑>包括一些经典的翻盘，可能两年过去了，三年过去了，大家还会去。包括现在有一个上单英雄叫，呃，就是叫那个奥恩、嗯。对，现在那个英雄就大家就是有的时候大家会。管他叫 Let Me， 就是 Let Me 是 RNG 的一个上单嘛，嗯、就是在他有一次非常重要的比赛的时候，就这个英雄的那个大招开得非常的好，就直接有就是扭转了，相当于扭转了就是比赛的局势。对，所以后面大家可能看到这个英雄就管他不叫他本来名，叫他<笑>叫他 Let Me 啊，
0: 就直接把这个名字给改了
1: 对。对，就大家对这个印象会非常的深刻。嗯。
0: 嗯我平时看的这个运动的项目就是格斗会比较多，嗯，然后就在格斗运动格斗这个就是这种 MMA， 然后你会看到有很多时候都是有这种翻盘、嗯，而且翻盘会让人觉得特别兴奋，对，就是全程是一一个人把另一个人吊打，但是到了最后一瞬间，结、这、果、个、突然一下就霸 KO， 然后对翻盘了这种东西这种
1: 就是就是观众也会体验到那种就是那种热血，嗯、然后另外这就是那个竞技体育的魅力嘛，如果。嗯，比赛在比如说在前三分之一段就已经赢了胜负，那后面还有什么可看的呢
0: ？没错，就好像是你一直拼，一直拼，你真的就有可能在某一个时候，像是被幸运女神给眷顾一样，然后就翻盘
1: 了
0: 对。对，呃，那从另一个角度来说、嗯，就是你会怎么帮助选手去看待失败这件事情呢？就当盘没有翻过来，嗯、确实败
1: 了，嗯嗯，然后接
0: 下来会发生什么呢嗯
1: 嗯？嗯，接下来会发生的事情呢，就比如说。会有可能哈，比如说生气、很沮丧，然后气到睡不着觉，<笑><笑>然后不吃饭了，<笑>然后呃生某一个队友的气
0: 。对对对对。哎，这其实是还蛮重要的问题啊，就是他大家之间可能有的时候会有些
1: 对对对，会会有会有，因为嗯,嗯，就团体游戏嘛，就是。嗯，就不可避免的会有一些这种，比如说，嗯，呃，对有一些微词啊，或者是不是很满意啊，然后包括对自己，包括对队友，甚至可能对其他人的这种不满，那就需要注意的一些，就是，<笑>嗯，比如说，嗯，就是我们就是。大家一起去面对这个事情嘛，比如说，嗯，会复盘啊什么的，在复盘的时候，就比如说去尽可能的去客观的去分析这个问题，比如说，呃，当大家更多的讨论问题的时候，我们可以，比如说去稍微的转转换一下话题，比如说，那对这把我们输掉了，我们确实都做的很非常的，不能说都做的非常不好，这个结果是大家不愿意接受的，那我们在。发生这样一件事情里面，其实还是有一些做的还可以的部分的。比如说，虽然说我们，呃，最后一把被别人，呃，就是 KO 了嘛，但是我们，比如说，嗯，还是，比如说，坚持到了，就是在最后的阶段，大家还在努力的，非常努力的去抗争，然后去去，然后去提醒一下好的部分，然后另外一个就是避免非常过于讨论某一个点。就是很多时候，就是当这种他的那个厂，就好像一个有有一个大锅从天而降嗯嗯，那就是谁。诶，他会落在谁的头上呢？那这个时候可能更更好的事情是去分锅，而不是去甩锅。那当比如说某一个大家的讨论点过于集中在某一个点上面的时候，就就适当的去，比如说去去引开一下话题，或者说是适当的去、嗯、去,去讨论一下别的点，避免在某一个点上停留太久。如果在某一个点或在某一个人身上停留太久的话，就是会。就是对那个人的压力会很大，对对对。<笑>然后、嗯、这种时候，比如说在那个，呃，还有就是在这个时候，选手可能会受到很多的质疑，媒体啊、粉丝啊。你像有的一些俱乐部，他们输掉一场比赛以后，嗯，十分钟之内，你看他们家的微博下面的评论就破万了，全是骂的。嗯，对对，当然有很小一部分是还在给你加油啊。那那那这种时候，就外界压力就已经很大的时候，就内部就尽量还是多给到一些支持和理解。嗯
0: ，对，明白。就是、就,就好像是这个胜败，其实很多时候是有很多因素来共同决定的，对，对对对不是说是某一个因素决定性的因素，其他的都可以不管。
1: 对对。所以你们的
0: 方法会是把，就是更客观的把这个分析就分散出去。而不是集中在某一个人的某一个点上面
1: 。对对，哪怕说这这个人可能在这场比赛中确实他有很大的一部分责任，那可能。去讨论的一个最好的时机，也并不是在比赛以后的那个点立马去，呃，去去去深刻的剖析这个问题。就是大家都知道这个问题了，比如说，哎，过过两天情绪更平和一点的时候，大家再去，因为因为情绪更平和一点，你这个理智就重新占领高地了嘛，大家再去更理智的去分析。嗯
0: 就如果刚,刚刚刚刚发生了之后，你立刻去讨论，可能他可能这个人这个选手他自己心里面也不好受，他其实足够内疚了。但这个时候你再去分析，他可能对对就会更加的情绪糟糕。对对对，放两天，所以对
1: ,对，就是因为在特别输掉的时候，就每个人都会有一些情绪的，嗯，在这个时候去讨论问题的话，就比较容易出现争执嘛。
0: 没错，嗯，是因为你刚刚结束的时候，那个可能那个情绪在那个头上的时候，像你所说，这这个时候理智是不太占上风的，对，对所对，所以就可能就会造成一系列的这种麻烦呀、啊、冲突呀、啊、这些什么的，
1: 是这样的。然后另外的话，嗯，就我之前呃跟谁就是我们讨论过那个，就是说，这就好像是一个，嗯。就就比如说，以现在为比，我我们待在这个房子里，可能出了事儿，就是外面狂风暴雨。这个时候呢，就是我们的工作，很多工作人员的工作，就是我们要确保这个房子不能漏雨。比如说，这个人、啊、外面已经有很多人在否定他，在谩骂他，然后在那个微博上去就是。冲他就是很多人就说冲了他，大家都去他微博上冲了他。对<笑>，比如说因为现在微博嘛，给他发私信，或者是不停的艾特他、嗯。然后在这个时候，就是外面这个雨是不可控嘛，但是我们要确保房子不要漏雨，啊、不然这个人是顶不住
0: 哎，这很好，我很喜欢这个比喻，就是你其实是帮他把他的那个房子给维系起来的。那个、对，那个角色就
1: 也也不光是我吧，就是我们所有的工作人员，包括教练，嗯、包括其实队友也是，在这个时候可能，嗯，大家还是我们还是同一战线，因为出了门，大家还是要去打仗的嘛
0: 。对，没错。嗯，我觉得这样子来说，可能大家之间那种关系也会，嗯、就应该还蛮蛮紧密的，因为你们要一起去共同面对所有这一切的话，就真的是得发自内心的是有一种这种就是很一致的、很很一条心的这种感觉。
1: 就是目标肯定都是非常一致的嘛，然后在，嗯，比如说在具体的行为方面，包括在其他方面，有的时候就是选手每个人的特质不一样，有的会，嗯，比如说，嗯，主动的去聊到他的问题，有的会，呃，比较，嗯、呃，不会讲，但是这个时候就可能会就，就就就需要对他多观察嘛。
0: 每个人处理这个的方式也是不一样的
1: 。对对对，每个选手处理的方式不一样。嗯、然后，嗯、呃，就是我们包括工作人员对每个选手的这种可能，我们做的事情也是不一样的
0: 。嗯，嗯明白。你在，因为你跟跟他们是跟了一,一年一年，嗯，你在这一年当中你，你你对于就是因为你之前你也不不玩游戏啊什么的对，对吧？那这一年之下来，你对于就是电竞这一个、嗯、整个这个领域、嗯、这个概念，你觉得有什么？就是跟以往不一样的这种认识或者了解嘛？
1: 嗯，嗯、呃，可能我没有办法去参照别人，可能我在没有进入到这个领域之前，就对这个也不太了解嘛。然后我对于那个经常打。游戏的这种，男孩子有的时候还会比较不开心，啊、对，因为玩物
0: 丧志是吗
1: ？啊、会有一点点，<笑>因为因为因为因为,因为有个男朋友就因为这个分手。<笑>
0: <笑><笑>哇，那这个分手男朋友他现在看到你在给他，<笑>在给这个队伍做心理老师，不知道他是什么心、啊、是什么想法
1: ？啊、不知道<笑>。然后，但是真正嗯接触到。呃，就是当我知道，比如说，呃，开始了解的这个时候，就会发现，其实电子竞技，嗯，跟我想的不太一样。可能我之前跟很多人一样，会有一个刻板的印象，包括觉得这个事情啊，玩物丧志啊，不务正业呀、啊，<笑>对吧？然后呃，什么沉迷、沉迷游戏呀、啊。但是真正接触了以后，其实觉得可能电子竞技它就是一个职业化的一个。对一一个工作，然后嗯，那就是
0: 就它真的是一个正儿八经的工作，哎，不是说只是休闲娱乐的这种
1: 。对对对，就现在它会更加的，嗯、就是就是现在职业化程度会比之前高很多嘛。然后另外就是，嗯，接触了这一行会发现，就是它的就电子经济现在的这个影响力确实是在慢慢的变得比较越来越大的。我前两天看一个数据，就是我们在、嗯、呃。巴黎打 G Two 的那场总决赛的时候，好像他给出的数据是每分钟的平均观赛人数是两千一百八十万，对，就是这种影响力还是很大的。包括后来我就发现一个事情，因为我我我很少跟男生一起玩耍或者是聊天怎样，然后后来嗯，我们夺冠了以后，就我我我我回到家，比如说约我的那个小伙伴女孩子一起吃饭，然后她又会主动说，哎，能不能把我男朋友也带上？<笑>
0: 就他们都想跟你聊这个比赛是，是吧？对对对，然后
1: 我我送他们一张签名什么的啊， oh. 对对，然后呃，然后我这个时候慢慢的突然间意识到，哎，我干这个以后，哦，原来我身边这么多人都是很喜欢，比如说喜欢英雄联盟这个游戏的，对，然后对，然后很就是就是很去呃关注一些比较重要的赛事的。
0: 明白，而且好像像英雄联盟，其实女性玩家也不少的，撸啊撸啊对对，这个英雄联盟啊，这样子，对，好像现在女性，因为以前的刻板印象是男生是喜欢玩游戏的，嗯嗯嗯，就像在我的这个成长经历中，嗯，没有女生玩游戏，嗯，那个时候我甚至会觉得，如果有女生玩游戏，我一定觉得哇，你好有魅力啊，我好喜欢你，那<笑>就没有嘛，对吧嗯？嗯，但是好像现在其实女性玩家是越来
1: 越多了，对，现在就是。包括很多事情嘛，就是这个性别的这个刻板印象很多都在弱化嘛。包括很多以前大家觉得女性会不能够做这个，不能做那个，这个肯定做的不好，那个一定不如男性。但现在这种就会慢慢的弱化嘛。对，现在游戏也是，女孩有的就是玩的也比较多。
0: 好像好，像前段时间是好像是炉石传说嘛、嗯，他们那个冠军也是、嗯、是是一个女生夺冠来着，然后就就世界冠军，然后就一个中国女孩，然后大家就觉得哇，<笑>就是打破了那种，因为她上去领奖，周围全全是清一色的男生，哎，都是那种你知道那种宅男的那种装束，然后但她站在上面就一股清流的样子。嗯、<笑>对对
1: 对，就女孩如果游戏玩的好的话、嗯，其实就是可能在男生眼里确实是挺有魅力的，<笑><笑>包括我我我我有一个那个上铺，然后他。嗯，就我本科的那个项目，后来去中科院读读书了。然后他就玩那个王者荣耀，然后打上王者，然后带我，然后包括再带两个男生，然后男生就会很崇拜的在后面跟着他打游戏的时候。啊、
0: 对，是我我在我平时吃鸡的时候、嗯，那个队友里面也有女生，也是玩得很好，嗯嗯、而且是那种比就比我还刚那种、嗯，看到人就冲上去了，我说啊抱大腿抱大腿
2: ，大
0: 腿嗯、<笑>对，<笑>很有意思。嗯，我我。我在人，我大概在十，我想这是十六岁吧，就是初初三毕业的时候。嗯，然后我曾经有过一个，那是我就是真的有电竞的经历。嗯，那是很早的时候，嗯、应该是两千，我想想看啊、哦，九八零。呃，零四年吧， wow,
1: that, that,
0: 差不多。嗯，那个时候其实还没有电竞这个东西。嗯，但是就很早期的时候，嗯、因为我以前小时候特别喜欢玩那种就是射击类的游戏。嗯，当时玩的一个游戏叫《三角洲部队》嗯，就是反正就是这个很，这个可能八零后也许知道，九零后应该不知道这个游戏啊。我我我不知道。<笑>就对，然后但、嗯、但是就是那个时候就是有那种全国性的比赛，嗯、我就有去报名。哦， right. 而且当时是有在。四川赛区，然后拿到冠军，然后去北京打那个最后的全国的那个决赛。而当时我去的话，还是整个赛场我大概是最小的选手之一，因为都是成年人，就我一个人是个初中生。就刚刚我那，因为那年我刚刚初中毕业，然后。因为刚好我考上了一个很呃，就是很还不错的高中、嗯，然后当时考试考的入学考试考的还不错，还拿了奖学金。我爸妈就说：“好吧，那奖学金拿去给你,你就坐飞机去北京。嗯”我自己一个人去的
1: 啊，那你很棒
0: <咳>，然后嗯。嗯然后前一天就是有这个，大家就是在打着玩嘛，那种训练也不是训练，反正就是前一天就正式比赛前一天晚上，大家在一块就已经开始在玩了。嗯。然后当天玩的时候，我那天表现特别好，就是吊打所有的这些其他的人，哇，就那种分数高出第二名很多很多那种的。他们都在说：“天哪，这小孩哪来的，好厉害！”嗯嗯。但是第二天正式比赛的时候，这个应该是我一辈子的遗憾，就是就是第二天比赛一个很。让我没有想到的事情就是他们选的那张图，嗯，是就很少很少出现的，嗯，就我其他几张图我都非常非常熟悉，嗯，因为那个跟就是这个比赛跟那个地图的熟悉度关系非常大，因为你要知道人都会从哪儿冒出来，你才知道怎么打呀什么的。那张图差就是我很少打的一张图，嗯，所以当时我就慌了，对，然后慌了之后整个状态就没了
2: ，对，然后到了后来
0: 最后我排名就非常非常靠后，嗯，然后所以。如果比如说，嗯，你是我的战队的心理老师、嗯，现在我发生这样一个事情了，嗯，你会，<笑>你你来帮帮我，<笑>帮我走出这种悲伤和哀痛
1: 。啊<笑>、哦，我我觉得哈，如果当时我们有组建一个战队，对，然后那会儿如果我是你心理老师，的话，<笑>我会在你去呃正式参加那个比赛之前，跟你去讨论，比如说，嗯，明天我们有可能会遇到哪些情况。<音>对，然后有哪些情况可能会是意料之外发生的？包括比如说，嗯，突然冒出一个很厉害的队友啊，或者自己突然出了一波呃意料之外的失误啊，就或者是像你说的，哎，出现了一个自己不熟悉的地图，就尽量去比较详细的去讨论，呃，说第二天你可能会遇到的这种意外情况，那我们再一起去讨论。比如说遇到第一种情况，我们。可以做点什么？第二种情况可以做点什么？第三种情况可以做点什么？然后如果出现了我们没有预料到的情况，那可以做点什么？就首先在前期就把这个事情就讨论清楚。比如说可能出现什么情况，我们怎么应对？那这个时候，比如说我们前昨天已经讨论过了，呃，可能会出现你不熟悉的地图。那第二天真的遇到的时候，那心里其实那个慌的程度会会下降一些。
0: 所以其实是事先做好准备，就是就是如果出现那种你不认为会发生的事情，但是还是发生了，这种时候可能你讨论过，你准备过了，你的冲击就不会那么大
1: 。对对，就是最好的这个就是。就是事后收拾、事后去处理，其实不如事先、事先去预防嘛。然后，嗯，当然，在这样，当然还有可能就是说，我们都准备了，但是还是失败了嘛。然后失败了以后，那就再去处理这个失败的状况了、嗯。对
0: ，虽然这个事儿已经过去了，但是你这么一说，嗯、我就会觉得，就我还是又会把自己回放到这个比赛之前一天，嗯、我就在想想，我去跟当时的自己说：“嗯、你有没有想过，明天其实你有可能会？”会崩会惨败，如果那样子的话会怎么样？但是就即使这样想一想，我觉得就会让人感觉会好一点，就觉得哎，是有这种可能性。对，因为好像后来就感觉是那个之后的那种失落跟那种冲击，其实更多的不来自于失败本身，而来自于这个失败是很意外的一种失败，对吧？不是一个意料之中的失败，它不是一个说我知道哪些人很强，我打不过他们，而是说我以为我会必胜，但是尤其是前一天的那个经历，但是就是。有这么一个期待在这儿，所以反而是有一种落差
1: 。对，这个落差太大了
0: 。嗯，对，很好哎，你这样一说，真的还让我、嗯、这个感觉这个<笑>这个疙瘩有点解开了。因为这真的后来好长一段时间里面、嗯，我真的为这件事情非常非常的困扰，是吧？对，就是因为你想，就作为一个。那种当年那种沉迷游戏的小男生，对吧？嗯、就一直都，而且爸妈一直都批评你，一直都骂你不好啊，老师也说你啊。
1: 对,对。然后你
0: 你终于有一天你找有了一个证明自己的机会，对对对。结果，哈
1: 你你说到这个，我想到一个事情，就是，呃，就是我我我我我我遇到过，就是一个男生，就是。特别喜欢英雄联盟，就打很多游戏，看很多比赛。当然，他是在就是正常读书的情况下，他几乎把他所有的业余时间都用来做这个事情。就家里会很不理解，然后爸爸呀，就各种的就是不理解，但是也就是劝说无效嘛，也没有办法。然后我记得他告诉我说，在那个。一八年的时候，就亚运会的时候，就有了这个，嗯、呃，电子竞技的这种这个表演项目，就就是英雄联盟就夺冠了嘛，就中国队夺冠了。然后他在那个他爸爸就开车载着他，然后那个车上那个播那个广播就播就说这个英雄联盟夺冠了，然后就是为国家也算是争荣誉了。然、嗯、后、啊、这个时候他爸说了一句，就说哦，这个东西也不完全说一无是处哈。<笑>就大概说了一句这样的话，然后他说他坐在车上，那个眼泪就就流下来了。说这么多年没有得到过他爸爸的任何的这种理解，然后任何的这种认可。然后在那一刻，他觉得，嗯，就是有有被，就是理解到啊。对
0: ，是。就其实这个事儿本身是什么，我觉得不重要，因为其实我们为我们自己热爱的事情，就是你投入全力去、嗯。嗯尽你最大努力去尝试，这个过程本身其实才是重点，对,对吧
1: ？对，就是嗯,嗯，去认定一个自己很喜欢的事情，然后去全情的去投入，然后在投入的过程中，不停的设立目标，去完成目标，看到自己的进步，然后在这个过程里获得一些成就感，然后嗯，去获得比如说一些认同，包括比如被。队友这种崇拜和尊重的感觉，这样的话对一个人其实也是有一定正面的意义的嗯嗯。嗯
0: 最近这个这个 Netflix 跟 ESPN 出了那个就是、嗯、就是那个最后的舞蹈的《The、Last Dance》，你你知道吗？是一个、嗯、就是它是个纪录片，哎、呃，就是、嗯、是讲这个当年九八年的那个公牛队，嗯、就是 NBA 讲乔丹嗯。嗯。然后我最近就在看这个系列，啊、okay, 然后我看完之后就觉得，因为乔丹就是他。史上最伟大的球员，嗯嗯
2: 嗯
0: ，他真的就是那种，他就是为这个比赛而生的，他的那种竞争性，而他真的是一个非常非常具有竞争性的人，就他不会在任何事情上想要输给任何人，嗯，所以说他会拼尽全力去抓每一个细节，包括也会带领整个队伍，就是去拼尽全力的去做所有的这些事情，做到极致。然后我看到我看到那个片子，这就很，真的是我觉得就像是你得到了一个。从一个 insider， 从一个就是这种圈内人的角度理解了，说这种最顶级的运动员，就是可能他对看待篮球，他看待这个项目，他就都不是说是荣誉或者说为国争光什么，而他就是说我就是要赢这个比赛，对我就是要去战胜我的队伍，就是要去挑战这些历史上最伟大的这些球员的
1: 。对对，就就挑战自己咳咳，对，然后就去看自己，比如说我。我的极限是什么？那可能，比如说最优秀的那个，他可能在他也代表了在同时期可能人人类的这个极限，对的
0: 。而而我觉得这样的品质，其实你说我们在大我们的大环境当中，其实大家不太关注这个问题，就是我们不太鼓励大家去思考说你有没有可能在一件事情做到极致。嗯，就大家顶多是说，哎，你你你差不多可以了、嗯，对吧？你达到优秀你可以了，嗯、你考到一百分你可以了，嗯、但是、嗯、怎么说呢？就是。因为我还看了这个片儿，我对我特别大一个震撼就是，世界上有一小撮人是这个样子，他们会是那种要在一个事情上要变成世界第一的，就这种人，我觉得他性格上真的跟一般人是不一样的。你像我的话，我觉得我世界前一百我就开心了，但是你要从前一百到前十到第一名的话，我觉得这个就就是从一百到一的努力，应该是比从 nobody 到前一百，我觉得那个花付出努力其实还要大很多。对
1: 对对。嗯，你说这个的时候，我想到的一个事情就是，可能我们很难就说，比如说特别，其实我特别期待自己能有一个状态，就是特别的投入或者沉浸在一个事情里面，然后去把它做到极致。但是好像也没有找到一个，比如说自己的天赋点，<笑>或者说是呃，去找到一个这样的事情。那嗯，当然，一种可能性就是说，比如说，没有找到自己那方某一方面的天赋，而另一方面可能也是就是没有能够在自己就是特别全情的投入到自己当下正做的事情嘛。然后像，嗯，是不是因为我们在做的事情没有给到我们那种类似于更多的心流的，包括这样的？流畅状态的一些体验。嗯
0: ，你觉得这里面会不会有这样一个问题？就是，嗯、呃，因为其实我上一期节目也有讨论这个话题，就是、嗯、有些人的那种竞争性其实是后天来的。嗯。嗯就是环境要求他要去竞争，嗯，但实际上先天来说，其实可能他的性格并不是一个特别喜欢竞争的人，嗯，就像有些人就很很自律、很拼，但是他性格里骨子里其实可能是很懒散的是、嗯，是很追求安逸的这种的，嗯，但是你知道，有的时候就我们会有这样一种矛盾，嗯、因为我你看，就还是以这个乔丹为例，嗯，我看到像就是我看到他的时候、嗯，虽然他整个片子非常的励志、嗯，非常的就是发人深省这样子，但是。你要让我变成他们，我不想变成他，因为我觉得如果我是他那样子的话，嗯、我我的精神会非常非常的紧绷。嗯，因为他那种高度竞争性的另一面，对，其实就是有很大的压力。对，啊、呃，然后因为他那个是，就是他之前有一年是96年还是97年，他夺冠了之后，就抱着那个奖杯痛哭流涕，嗯、那个画面就是我估计很多人应该都记得，嗯、就是对,对，就是他在那一刻他才。终于能松下来，他是终于能流露一点情绪，我就觉得、嗯、啊，我不要做那样人，好痛苦啊！虽然那个成就很牛逼，但是那样活着真的好不开心。所以，嗯、所以有没有可能是有？也许就是有一些人，比如我自己，我可能不是那种。嗯就是就像你说的啊，如果我能进入一个很理想的、很投入的竞技状态，该有多好、嗯嗯嗯！但是也有可能，我反正现在有点多少接受这个可能性，就也许我不是那类人、嗯、
2: <笑>
1: 啊，有有这种可能性啊<笑>所，所以我就
0: 不往那个方向去期待自己了。对对对
1: ，就嗯，可能有的人会比较倾向于去追求一些刺激，嗯、或者是嗯这种更极致的一些情绪体验也好，或者是一些这样的。呃，经历也好，可能有的人就并不是这样子的。
2: <笑>对
1: ，就嗯，确实很多情况，比如说在夺冠以后，或者是在承受了巨大的压力然后完成以后，就是这种痛哭流涕的，包括可能失败以后的一些，就是这种掩面流泪的这种，还是有很多这样经典的瞬间嘛
0: ？对，嗯而你说到就心流，我在想有没有可能其实不就这个事儿，也许不只是要有心流呢？因为我理解就是说你做一个事情，你、嗯、完全投入，你进入那个心流的状态。嗯，但是只有心流够吗？<笑>嗯
1: ，我觉得嗯，在基本那个基本需求、嗯、基本的一些生理需求，包括呃安全需求满足以后，我觉得。对我来说，可能心流就够了，就够了。嗯，
0: 就你其实不会说心流之上还要再打败所有人这样子。呃
1: ，我我觉得可能有些人他要。打败所有人，他可能才有心流吧？啊，嗯
0: 、每个人的那个心产生心流的那个对的，因为那个、那个
1: 、就是因为我每我们每个人跳一跳能摘到的果子不一样嘛。嗯、就是我们我记得以前学发展心理学的时候，那个老师会讲说，我们设置目标的时候不能设置的太高，要设置一个就是你跳一下能摘到的这个果子。那可能比如说对于这个呃某一个事情来说，可能我跳到最高就只能到。比如说，如果是游戏的话，我可能跳到最高就只能打到黄金这个水平。但是有一些人，他比如说在这方面会更有天赋，或者怎样，可能他跳一跳最高，他就能跳到那个所有人最高的那个状态。
2: 嗯
0: 没错嗯，还是得看清楚自己是谁，然后<笑>接受认命这样子的
1: 。嗯，因因为我觉得，嗯，一方面就是说。比如说，有些人是他追求极致，然后他做到极致，他被我们看到了。有些人可能还有很多人没有被看到，就是他也追求极致，他也非常努力，他也想做到极致，但是没有做到。那这样的人可能我们是看不到，或者是是了解不到他们的
0: 。没错。对。而且你说这个问题，就是因为这，说实话也是我学生就大学时代其实特别大一个困扰，因为以前我老觉得，呃、嗯。比如说我在学业上，我在事业上，我的发展应该是追求极致的这种的。嗯，但就是当你去这样去设定目标的时候，嗯，那么所有的休息的时候，所有放松的时候，所有的闲散的时候，就会盖上一层负罪感对
1: 。对对对，然后就就<笑>就不能<笑>就都浪费时间，对，就不能正念的
2: ，对，就
1: 不能正念的去，比如说去去去玩耍。不能正念的去哦哦，有这样的，有这样的，比如说，嗯，快要高考的前两个月，可能你在吃饭的时候，你也想着呀，快高考，然后你这个饭很好吃，<笑>但你不能感受它的美好，对，然后你可能比如说跟自己喜欢的小伙伴坐在一起聊天咳咳，也没有办法全情的投入到那个聊天状态里，脑子里总有一根弦绷着说，说哎，我还得，还有个高考在那呢，就好像
0: 是就好像是你在未来设定了一个很诱人的目标，嗯、你的你的内心就会。忍不住想要时间旅行到那个未来的那个目标那儿去对，对，想要去想象在那儿会发生什么事情，对。那这
1: 种就容易处在一个，就像你说的，嗯，时刻都是一个就是紧绷的，它可能是有的时候绷的特别紧，有的时候绷的不那么紧，但始终是绷着的嘛
0: 。没错，对。然后这样子陷就会陷入一个我以前会有的问题，就会陷入一个负面的循环，就是我。什么事儿也没做，然后我觉得这浪费生命，我以后有可能就达不到我那个未来那个远大目标了。这个时候就很难受、嗯，我难受的时候怎么办呢？我就靠拖延来缓解压力，嗯、然后拖延的时候就更觉得<笑>啊，我又更加的没有效，我有负罪感我，我以后更加的失败了，就是、然后就会、嗯、就是你就进入一个很糟糕的循环。对对。所以到了后来，就是我从这个循环当中解脱出来。
1: 嗯、你是怎么做到？就
0: 就真的是因为有一天我就意识到说，嗯。以以前我对自己未来的想象，也许是也许是不不切实际的，因为以前我的想象真的就会是觉得，我应该尽力成为我这个行业里面的这种划时代的人物，这种大师级的人物，就是说我会认为说。我不是说必须会成为或者一定会成为，但是我觉得如果我努力，嗯、我是有可能成为的。嗯，嗯就但是到后来，我就告诉自己说，也许我没有可能成为大世级人物，嗯，也许就我可以成为一个还 OK 的人，嗯、但是我不需要必须得做到大世级人物我才对自己满意嗯。
2: 嗯，就有点
0: 像是把那个目标调低了一点之后，然后你就从这个、嗯、<笑>这种这种浪费时间的愧疚感里就就解脱出来。然后但是解脱出来之后，我就发现一个新的呃现象就是。我就能心安理得的就是这个混时间了。嗯
2: 嗯
0: 。但是其实人在混时间的状态里面，嗯，又会有另外一些东西能发挥出来。
1: 对，就比如说
0: 你的创造力。是的。你的想象能力。是的。你的联想能力。嗯。有很多新的点子啊、主意啊，就好像是你的，就好像是人的某一些东西是需要在很放松、很随意、很漫无目的的时候才才能解锁的。对。你在目的性很强的时候，你反而就这个部分就给关闭起来了
1: 。对对对，就是。嗯，首先我觉得可能我我小的时候有有有过类似的想象， uh -huh. 觉得自己要成为什么什么样的人，一定要做做什么事情，一定要做到最好。<笑>然后我我在想，是不是就是也跟整个文化环境有关系？比如说小的时候，那个可能男孩子看超级英雄嘛，然后女孩子看白雪公主，那就是最漂亮的人嘛，最美丽的人。然后小的时候会比如说读一些。名人传记啊，什么的，都是一些优秀的人，可能，嗯，不知不觉中就会形成一个线，哦，这个是好的，这个是被人敬仰的，这样是有意义的，这样是不白来一一次的，然后会慢慢的，大家都会，会会会对自己的未来有很高的这种期望和，然后有掺杂着一些一些些的幻想。没错
0: ，就像是小时候说你要干嘛，我当大科学家、啊。对对对,对，<笑>就好像是。你你只你你只有成为一个领域最顶尖的人物，好像这一切才是值得的。
1: 对，好像这一切才是有意义的，好像你才没有白活一样。嗯，对。包括小的时候，其实有的时候，我、呃、我现在在回想，小时候别人问我什么，我也有说我要当科学家。但那个时候我在想，<笑>我对科学家有一个明确的，比如说一个一一一个比较呃客观的理解吗？或者说是我对这个？其实可能并没有
0: 。那个时候，我们对科学家理解，可能就是他说的话会被贴在墙上，对对对，迷人迷人他说什么都是对的，而且就是那种全国所有人都知道他，对对,对,对那样子对对但是，就你能达到那个水平，也算是最顶尖的科学家了。就像是我们知道的科学家有哪些，那还不是那些最最最,最顶尖的？但是实际上，他们的团队当中可能还有几十上百个不那么出名，但是依然是科学家的那那些人，你也可以做的，的但你只是。听不到他们的故事而已。对，嗯
1: ，就是可能小的时候会觉得被听到，被大家都知道，然后就好像就觉得自己很厉害的样子。<笑>哎，但是你,你有没有觉
0: 得现在的这个就、嗯、就,就包括因为像电竞也都是年轻人的喜欢的项目嗯，嗯，你会不会觉得其实现在年轻一代对这个方面的这种压力也许会更大？因为社交媒体的存在，嗯，你是更容易看到那些最火、最出名。的这些人物，不管是电竞的选手也好，还是比如说网红也好，嗯、还是明星啊、rapper 呀、啊嗯、球星啊，各种选秀节目，就就其实大家看到这种、嗯、这种示范、这种楷模，是会比以前更多的。对，所以会不会说，其实年轻一代也会有更大这种压力，说啊，我要成为那个最光鲜亮丽、最顶端那个人？嗯。
1: 首先，我声明一下，我觉得我已经不是年轻一代了
0: <笑>你。你你你，<笑>我九
1: 二年的，奔三了。对，嗯、然后好吧，嗯、那
0: 我我只站在我角度，你还是年轻
1: 一代，<笑>参照物不一样。<笑>然后，嗯、呃，另外的话，我我的一个就是作为一个呃奔向中年的一个人的一个可能年轻一代的一个就是不是其中的人，我我我反而觉得可能也。呃，可能会有你说的那种情况，但是可能也会有另外一种情况，就是多元化了嘛。就是现在的孩子，可能他在小的时候看到的东西会更多元，不像我们小的时候可能会看到的，比如超级英雄啊，或者是最著名的那些科学家、文学家、思想家。然后现在的小孩，比如说他会看到，嗯，像，呃。特别火的流量明星，特别火的网红，然后突然间，比如说霸占热搜一个星期的某一个呃明星、知名人物，但是其实现在也通过媒体，包括我们常看的，其实也他们也能看到很多呃平凡人的一些一一些就是伟大的地方，比如说在疫情的时候，就是大家能够看到，比如说嗯像。我我我现在能够立马想到的，就是有一个高校的阿姨，就是在所有人不在的时候去去晾被子
0: ，然后这个
1: 就会上到热搜。然后那其实这个时候，我们如果看评论，其实大家都会觉得他是很很很被敬佩的，是是很很优秀的。虽然他可能收入没有那么高，但是大家会会很敬佩他。然后另外一方面，我大概昨天还是什么时候刷微博看到一个，嗯，新闻就是一个老人就是。在公交车上就大小便失禁，然后可能就排泄物就落在那个车上，然后就有一个女孩就很自然地就掏出纸巾把那个收拾起来，去收拾好。然后这个时候就有很多的人都说啊，这个事情就是我我我觉得我自己做不到，然后这个女孩子能做到，然后我我很佩服她，我觉得她就是最美丽的人。所以其实我觉得一方面就是像你说的那个，另外一方面就是。多样化一些，对，对他会看到这种光鲜的英雄，他也会看到平凡的英雄，他也会看到就是，嗯，就是比如说一些其他的方面的，包括有一段时间特别火，就是有一个人好像是流浪，但是他他读书，比如说读很多书，那个事情好像有一段时间就是也是在网上很火。
0: 嗯,嗯对，就好像是大家对于什么是好的，嗯，其实有一更多元的定义，就是你，对，就不是说在竞争当中赢胜出的那才一定是好的，因为有些事情的好，有些事情的善，好像跟竞争没有关系，对，你去帮别人晒被子，帮别人。这个打扫卫生这样子的，他他这这并不是我在跟人比，谁晒的更更好啊对的对对,对。但这种事情还是本能，还是会触发人们的那种美好的那种反应。对，就好像这些事情也是值得追求的
1: 。对对、嗯，然后这些事情也是值得追求的，也是被大家认可的，然后也是很有意义的。
0: 没错，嗯，所以有没有可能也是因为这样的原因？你看很多运动员，其实他达到一定的成就之后，嗯、他会开始去做慈善啊，做公益啊，就是他会发现，其实他能追求的东西也不光只是竞争里面的那种，嗯，胜败，他也有在这个之外的这种去给予、去关怀，然后，嗯，呃，去去去传播善啊这样一些东西
1: 。对，会有这样的，嗯，包括我以前在国家队的时候，就有的运动员他会。<咳>特别的去愿意去，比如说，嗯，去去分享一些他的经历，包括一些小的运动员会去给他们很多的这种，嗯，自己，比如说总结的一些经验呀，然后会很照顾，嗯，小运动员，包括去去去很照顾身边的人，都会有，因为可能荣誉，然后物质会给人带来。比较，比如说会带来一些，嗯，很正面的感受，但是可能其他的方面，就是给予的方面，就像你说的，它也会给我们带来很多，比如说心理上的这种对自己的一个更更更好的定义，或者是一些，嗯，对自己一些积极的感受吧
0: 。嗯，是，所以我觉得现现代人的生活中，其实对于。整个就是有关竞技、竞争这个方面的体验，我觉得还是蛮缺的。就是说，呃，我会我会讲这个，是因为因为我自己在练那个，就是我不知道你知不知道巴西柔术这个项目。我看过你的
1: 朋友圈。对对
0: 对，然后就是，呃，我觉得其实我从这个运动项目中学到特别有意思的一个，嗯，就是我们刚才说，刚才我们所说这个，一方面它是一个竞争，但另一方面它又是一个。相成长跟相互的支持跟帮助，因为你要在这个项目当中竞争的话，嗯、你其实需要有陪练有对练。对。但是你跟对练的关系就是又是亦敌亦友的，因为你们在对练，嗯、但同时你们又是很好的朋友。因为如果你对大家不好，嗯、别人就不想跟你对练。是、嗯。这样子的话，你就没法提升了。嗯。所以就好像是，如果你对彼此很好，但你又尽全力去和对方竞争，这样子对方才会发挥最好的水平，也愿意跟你分享他所知道的知识跟技巧。嗯。然后这样你你你人才能成长，就所以就好像是。我感觉就是今天，当我们说到竞争的时候，人们更多想到的竞争是那种非常针锋相对、非常敌对的竞争，就包括你看到网上对吧，这个不同的阵营、不同的战队，或者是任何的阵营之间，大家都是很敌对，都觉得对方都不是人，我们是人，对方是垃圾，就都说有一种很极端的那种心态。但是，我看到的更多就是竞争本质上其实跟输赢没有必然关系，而是说你通过不断的输和赢，不断的胜和败，其实。那个更，呃，恒定的主题是你在不断的发展，在成长、嗯，而至于胜败的话，那更像是只是一个像这个过程中的一部分的样子嗯。嗯，而且就如果你不失败的话，那不一定是好事情。对，因为像你所说，你一直都是冠军，你一直都很厉害，你其实会很紧张。嗯、因为你永远没法知道我还有哪个地方做的不够好。是的有我有哪些事情是有可能让我失败的？嗯，就那种不知道的那种怀疑，嗯，我觉得对于一个从来没有失败过的人来说是非常可怕的。对，而且如果一个人他很害怕失败，所以他就永远都不去做那些有可能失败的事情的话，因为这在生活中很常见，大家都会很逃避
1: 对。对，但是
0: 你逃避的时候，你看上去就避免了失败的痛苦，但同时你也就永远没法知道。什么事情会让我失败？对，我觉得那个其实还蛮可怕的<笑>。是的<笑>，那样一种自我怀疑。是
1: 这样的，嗯，对，嗯，我你你你讲这个，我想到一个点，就是比如说，嗯、呃，你说你跟比如说陪练，可能是一种，一方面要互相合作，另外一方面又要互相竞争嘛。然后我记得我以前在国家队的时候，就是我跟一个呃非常高水平的一运一个运动员聊的时候，他有跟我提到这样的事情，他说，嗯，他在就是。有一个项目，我我我们国家做的是非常好的，就是有一段时间就基本上在世界上是无敌的。然后呃，比如说呃世界锦标赛，每个国家比如说派两个人去的话，我们派这两个人就基本上去了以后，就是我们从四个人里挑两个，就前四里挑两个去了以后，基本上我们都能打败他们。然后那这其中有一个运动员呢，他始终可能没有做到一个第一的那个位置，比如说他经常出来第二跟第三，但是他。有一次他跟我谈的时候，就说他其实现在年龄慢慢大一点，他其实是能够接纳这个状态的，因为他说这是一个互相成就的过程。因为比如说这四个人或者这五个人，他们都很强，有一个互相的一个内部的竞争，所以导致他们都会非常的就是去珍惜，非常的去努力，非常的有更多的思考和磨练。所以他就跟我说，他说其实没有我就没有他们四个，然后没有他们四个也就没有今天的我、嗯。对，就是这样的一种过程。当然有一些心理就很微妙啦、嗯，比如说要上奥运会啦，对不对？<笑>嗯
0: ，是，这好像是也不是每一个人都需要做乔丹，也可以有些人是去做罗德曼或者皮蓬的那个位置。对，就是你你能成就别人的那种伟大。
2: 嗯
0: ，好像我觉得其实一定程度你也在扮演这样一个角色，<笑>就你不是那个选手，但是呢你在帮着他们，嗯，去去去拿到世界冠军，所以你其实也是那过程中的一部分。
1: 对，就是嗯，可能就就好像演电视剧一样，有些人是台前，有些人是幕后、嗯，有的人出场就是会多一些，有的人出场就是会少一些。<笑>但是你比如说一个很好看的电视，其实哪一部分都都缺不了嘛，你不能只有那几个主角，对不对？在那里，嗯。
0: 当时这个去年他们最终打败 G Two 的时候、嗯，他们最赢的那一瞬间，嗯，你当时你当时在干嘛？你当时什么反应？还记得吗？
1: 啊，我我想一下，我当时蓬头垢面的<笑>坐在，因为我们是坐在那个教练室，就是有 O B， 然、啊、后能听到选手语音，观众是听不到的嘛，我们会再听他们的语音，就就比较比较。淡然吧，然啊是吗是？对对对，我我我对很多事情就比较淡然。然后后来那个就是有的时候就是赢了以后，那个镜头会照一下教练室这边，我一般就会看那个哪里照不到我，然后我就坐在那里，<笑>然后偶尔照到我。然后后来我同学就发了一个动作说，为什么你每次都面无表情的？然后或说那个，比如说。有的就会觉得，因为比如说明天可能夺冠了，我今天我要把自己收拾的特别的那个什么，是吧？因为上台了嘛。但是我我我就很就很淡然，可能是因为，嗯，一方面就是在之前在国家队嘛，就是胜败什么的就看的会，嗯，比较淡一点了。对，再加上可能年龄也大了<笑>，<笑>对对有对很多事情比较淡然<笑>。
0: 好吧，九二年的人跟我说年龄也大<笑>。<笑><笑>嗯
1: 、然后嗯嗯会。对，会有一些淡然吧，然后，嗯，嗯也会想啊，自己很幸运的。
0: <笑>所以是不是当时房间里其他人都疯掉了？然后你、哦、会会会会会，就会突然
1: 间，比如说我在凳子上哇跳起来，就就、啊、这样子
0: 。好吧，所以你的这个角色确实比较特别一点，嗯、就是不管是胜还是败都很佛的样子。<笑>然后，但这样也许也是好事情，因为这样如果是败了的话，你也会很佛，但是你就会成那个对对对可能是支撑他们的那个人。<笑>
1: <笑>就是，嗯，就，就反正成败就比较比较平常心吧，因为以前我们在呃跟张老师的时候，我们跟运动员讲课，比如说很重要的一个就是平常心嘛，就是胜啊败呀、啊，你把它拉到你的职业生涯里面，它是一定都会发生的，然后再拉到你人生的这个长度的话，那胜败也都是会。发生的那，比如说，如果这一刻我们赢了，那我们可以总结我们做了哪些事情是我们赢了。那如果我们输了，那这个事情我们也可以从中去总结嘛？没错。然后对，然后帮助下面做的更好
0: 。就好像是你不会刻意的对胜或者败赋予他一些好像就过度的赋予一些含义，好像这个和你这个人的价值和你的。嗯品质和你的这种，就是你知道，大家其实会赋予很多额外的意义在里边
1: 。对，可能、呃、<咳>因为因为因为我没有做那个心理，就是那那个就是传统意义上的心理咨询师嘛。比如说跟来访者，可能有的时候，嗯、呃，包括在高校，有的同学可能就觉得我博士有的自杀，不就是因为我我我发不了顶级的期刊了。我毕不了业了，那我的人生就没有意义了，没有价值了。就前两天哈、啊，就
0: 是传媒大学吧，是有一个硕士生，嗯、他因为他导师、嗯，但那个好像是因为他导师比较比较比较比较没良心那种的、啊，然后就不给他过那个论文，嗯、就、嗯、啊怎么着，然后就跳楼了
1: 。对啊，对啊，就这种事情还蛮多的。然后其实，嗯，在队里，比如说呃，以前在那个国家队的时候，也也有队员会这样讲，比如说。嗯，我觉得，因因为运动员可能几岁就被挑到那个省队啊、市队、省队、国家队这样嘛，就就开始练，然后或者是在市体校这样子就开始练，然后到他比如说二十几岁参加奥运会的之前，他可能都已经练了将近二十年了。然后运动员就会讲说：“嗯，我觉得我前半生的这二十年都是在为奥运会这一件事情准备的。那如果我奥运会没有比好，我觉得。”我活着没有任何意义了。那运动员可能还会，比如说说到一想到就还没有参加奥运会，一想到奥运会的时候他可能会失败，他就想着算了，要不跳楼好了，就会就会这这种压力是很大的。但是,是，嗯，可能事后他会觉得，哦，其实这这。就是拿了奥运冠军，或者是没拿奥运冠，军，就只是人生的一个经历。比如说，我们再把时间线拉长，当你六十岁的时候，你再去回想，可能当年你没有拿奥运冠军，或者是你拿了奥运冠军这件事情，并没有那么的重要，那么的生死攸关。但是在那一刻，会觉得，如果我。没有拿这个，那我活着没有意义，我活着没有价值，我对不起培养我的领导，我对不起养育我的父母，我对不起我的教练，我对不起那个什么什么什么什么，嗯、对，想了想就完了。哎
0: 、但你说这个问题，我觉得在、嗯。中国这种举国体制，它确实又是个问题啊。就你说，你从很小去培养运动员，他他也不上文化课、啊，然后对吧？你不做这个，就就对，没有
1: 像我们那样上啊。对对对,对，但就是
0: 说他其实未来的，如果比如说你你这一届奥运会你到年龄到这儿了，你上就上，你不上你就你就退役吧。对，然后然后你要干嘛？就。因为我理解，其实像欧美国家的运动员，他更多是他本身是在高校、是在学校里面，他只是业余时间训练，然后逐渐成为职业运动员这样子的。对，就就那个体制不同的话，我觉得其实对于中国运动员来说还蛮
1: 蛮挑战的，
0: 还一个说还蛮残酷的。我觉得就真的是用牺牲了很多人的人生，而且毕竟你像一个队里面，嗯，各省的省队是队这样选拔，最终其实就那么几个人去奥运会，但是你背后可能有几百人，几千人在里面拼对这样子的，嗯嗯，所以就像这是一个在这个体制之下，我觉得会有那种怕失败的那种，嗯，那种心理，我倒觉得还蛮正常的。
1: 对对、嗯，就是一个很重，一个很明显的，就想赢怕输嘛，嗯，然后嗯，再加上其实嗯，很多时候就是他那个，比如说怕输，不一定是他怕输，可能就是他身边的人太。那个、没错，对，可能你想就比如说，你上了奥运会，你代表的就是你这个省，你省体育局，那可能就在某个领导来看，或者是某一个来看，那就可能今年你拿了奥运冠军，他可能就升迁了；如果你没拿奥运冠军，他可能啊就不一就就不一定了。那这个其实很多人，当然有一些人会做的很好，他会知道。呃，我的工作是是是什么？我我可以做的事情是什么？然后我在这个工作里，我需要承担的压力是什么？我这个位置要承担的压力是什么？我不把这个压力，呃，去转嫁给下面的人，包括转嫁给小运动员。但是有的就不一定了，嗯、有的就是。这个压力太大了，他承受不了，他承受不了怎样呢？他去给教练施压，教练压力也很大，教教练会怎样呢？有可能他会向运动员施压，运动员呢，有可能他还是个，比如十几岁、二十岁，就还还比较年龄也没有那么那么大嘛，然、啊、经历的事情也没有那么多，那就是层层的施压在他身上，再加上、呃，比如说，嗯，可能训练又很辛苦啊，这种就会出现一些，比如说心理疲劳啊，包括。自杀意念呀，这样的一些状况、嗯。
0: 是，所以，所以我，所以我觉得，当我听到说你又把运动心理学结合到就电竞的这个领域当中的时候，我觉得这其实是非常有意义的一件事情。就不光是说从最终的表现、从胜败来说，我在想，嗯、因为这运动员就是他们可能也是这个也很年轻，对吧？而且你说你你你是玩游戏玩出来的，我的推测是他们应该不是那种。成绩很好的那种孩子，就你知道，大家很爱玩游戏的人，而且你能玩到一个很极致，那肯定是花很多时间在里面，对吧？所以，我估计可能他们，也许也是在年纪上啊，在心理上啊，可能各个方面也是比较年轻，其实也是比较缺乏人去支持他们，去陪伴他们，所以他们自己的这种，就你作为选手你要训练，但你作为一个人，你的成长，对吧？你的内心、你的心理发展这些方面，就是。其实我觉得有你这样一个角色存在，真的还蛮重要的。因为如果没有的话，包括你说那些体制之内那些小运动员，嗯，他可能只是教练，但教练主要职责是训练他，对，但他作为一个人的那种发展，他的内心啊各个方面，他没有人能够理解跟支持他。我觉得就还，就是你的这个角色还蛮重要的嗯
1: 嗯。嗯，就是会去做一些事情，包括嗯，就像你说的，可能其实。嗯，教练他首先精力有限嘛，另外他会带不同的运动员，嗯、然后他又有比如说赛训的任务，所以他可能比较难以，也没有精力去关注到运动员的，包括一些情绪啊，或者他生活中遇到的一些事情啊，包括他的压力啊，就是没有办法去关注到这些。那可能呃，我们这个角色的话，就会去呃去。做一些，比如说教练没有没有时间或没有精力或不擅长的事情，对。然后，嗯，可能传统体育做的会更多一些，因为呃这么多年嘛，然后包括现在一直到现在，包括因为有。现在不是有疫情吗？大家可能也不能见面。然后我导师都一直在给艺术体操的那个姑娘们做那个读书会。现在他们用 Zoom 做、嗯，对，就是比如说每周我们每个人都读十分钟的，就是你拿一本书读十分钟，就你觉得特别好的地方。包括以前我们在国家队的时候会做讲座，或者是做团辅，然后嗯，会做一些这种，包括一些集体围围着某一个。问题去讨论，这样就会做比较多、嗯。然后电竞的话，这个我觉得也很重要，就是只是说，可能电竞现在全职的就我一个，就嗯,嗯。而
0: 且你应该算是整个中中国这个英雄联盟的所有这些战队、嗯，我没有听过其他战队是有这样一个角色的设计，对你好像是唯一一个
1: 。呃，我是唯一一个全职的。全职的，对，对因为呃 ，S 8的时候有一个叫黄金老师，我不知道你。那个有没有了解到？啊 s 八的时候他，他但是他是那个，嗯，他不是全职的。比如说，他可能重要的赛事会跟一下，嗯、或者是呃，可能隔段时间去某个俱乐部去去去做一些工作。嗯，但是全职的好像。就我自己
0: 是，嗯，你觉得，因为我，因为你知道，很多做心心理咨询师都是这种，可能是中年阿姨为主，嗯、对吧？就啊，就就是典型的形象，嗯，他们其实对于游戏啊，可能也没什么概念，嗯嗯嗯。你觉得这会影响到，就是、嗯、就是要做电竞的这个运动心理学方面的辅导，你需要对于游戏、对于电竞本身的了解，要就是这个方面会有要求吗？你觉得？嗯
1: ，呃，是这样，我。我觉得哈，个人的理解，因为前前面可以借鉴的东西太少了，嗯，有几种，就是一种就是做咨询，比如说，嗯，选手他受不了的时候，他主动去找一个咨询师，在这样的时候，可能他更多的去讨论的是他的情绪、他的压力、他的自我期待，然后，嗯，他的无力感，比如说我尽了全力，为什么还是不能帮助队伍拿到冠军？去讨论这些事情的时候，嗯，他。比如说，这个人这个咨询师他对游戏的了解可能没有那么的多，但是比如说这些情绪和情感其实是这个咨询师可能是非常熟悉的，包括这种受挫呀、无力感呀，然后这种绝望啊，这种所以是可以做一些工作的。那像我这种全职跟对的这种心理老师的话，其实是需要了解一些这个。游戏的，然后
0: 你自己会玩吗
1: ？我最近会玩，我玩了五百把了，哈
0: 哈哈还挺多
1: 啊。对，然后嗯，因为可能很多人会羡慕我们的工作，就是呃，就是我们的工作时间可以可以名正言顺，非常那个认真的在那里玩游戏的，对。然后嗯，就是因为你随队嘛，然后就肯定是聊的时候，包括可能要。某一场比赛的某一个点，比如说选,选手的心情状态是什么样子的，然后在对阵某一个战队的时候，他、嗯、的状态是什么样子。而且如果你完全不懂这个游戏的话，可能切入的时候会会很难。我一开始工作的时候就非常难
0: ，就你没法理解这个游戏的机制，嗯、所以你没法理解在那个时候他为什么会有那样的反应。对对对，比如这个龙被掉了，为什么是这个很重要？就你得知道这种对对对理对,
1: 对对，嗯、然后。包括自己玩了以后，就会就能理解，比如说为什么有有的时候一个选手会很生另外一个选手的气<笑>，因为自己遇到很坑的队友的时候，对对对对对,对，就已经自己已经很努力了，拼尽全力的想要赢，但是总有一个人，比如说在那里拉胯，然后就很生气<笑><笑>那
0: 。那跟那你你也玩的话，他们会不会教你啊，或者什么这样子会不会就？就你的这个游戏的水平会提升比较快，嗯、因为得到最顶尖的选手，周围都是世界冠军这样的。嗯
1: ，呃，想一下，嗯，这个呢，就有选手尝试过，但后来放弃了，觉得我太菜了。<笑>
2: 然
1: 后，嗯，是这样，我觉得哈，比如说，我们举一个例子吧，就是呃。一个清华大学的一个教授，知名教授，可能他去教幼儿园的小朋友，他不一定有那个幼儿园的那个幼师教的好<笑>啊。没错，是这样的，是这
0: 样的。这个确实是就顶尖选手的那个实力和普通人之间的那个就是专业运动员和一般人之间那个差距。我觉得站在一般人的角度，你其实是完全没法想象的。你可能会觉得他看上去做的事情，好像你稍微练一下也努力也可以，但是其实那当中的那个差距，我觉得。常人是完全，我以前在知乎上写过一个帖子，因为知乎上有一个讨论很有意思，就说普通人和职业运动员之间的差距到底有多大，然后就有不同的人讲了他们在跟不同的运动员之间的这个嗯较量。我也有讲，我当时说我那个我是跟我们管理一个黑带，他也是一个世界冠军拿了金牌的一个一个一个一个,一个大哥，然后就跟他对练，然后然后我就说。我说那种体验就是他会每一次都用一模一样的招数干掉你，你也知道他会那么做，你也知道这一切都会发生，但是你什么都做不了。对
1: <笑>，<笑>我还记得很有意思的一个那个，呃，我我有一个闺蜜，然后她的呃前男友对是那个一个项目的国家队，就前国家队的那个运动员，就羽毛球。然后就,就有一种就有一种情况，就是你跟他打的时候，那个他往那里一站，他都不带动的。然后你在这边跑来跑去，就是他想让你跑远，你就要跑远；他想让你跑近，你就要跑近。然后他站在那里是不需要动，他也不需要思考，就很懒散的在那里给你挥下拍子。没
0: 错对，就这个真的是你得实、嗯，你得真的是实践过一个项目之后，你得真的跟那些很厉害的人交手过之后，你才能够去理解，就是那种最顶尖运动员他到底有多强，他的那种表现。所以，所以，当我看到，比如说这种，就是不管是电竞的队伍，还是任何的运动员，就当他们输了比赛，然后被大家喷的时候，我觉得那其实是一种很愚蠢的行为，因为其实这些人都并不真的了解，要站在那个水平上，你其实需要多少的努力，你需要多少的这种艰苦的训练跟投入，你才能站在那儿。对，所以很哎。会没办法会键盘下永远都会有
1: 的，对对对,对，然后包括其实比如说玩英雄联盟这个游戏，它是，呃，要从比如说一百个英雄里面，我们选五个，对面选五个，我们还要 ban 五个，对面也要 ban 五个，那在做 BP 的时候，就你选什么英雄是很重要的嘛，然后包括整个的组合，比如说 counter 或被 counter 这样，那。经常会有粉丝，包括一些其他的工作人员，会会给教练组支招说：“哎，我觉得哪哪哪个英雄非常的厉害，你就你你试试，要不你试试。”或者我觉得绝对这个 BP 不能给对面什么什么什么什么，嗯、就我我觉得要搬什么什么，就很多玩家就会比如说。哎，给那个官博留言，嗯、或者是呃，遇到比如说内部的工作人员的时候，说，哎，你我觉得什么什么，然后就包括可能遇到分析师或教练的时候，他们也会去，会会去提一些意见。但是可能，嗯，从我们一个内部人员的角度来看，就是这样想。比如说，有一个教练，他曾经玩这个游戏，比如说有的就是就是。就是很厉害的玩家嘛，然后他，而且他一天二十四个小时，他可能有十二个小时都在都在盯着这个游戏，然后他身边又有各路的那个人在帮他各种数据、各种网站，然后还有他身边还有一些顶级选手，他们就天天一起讨论，然后才能，比如说，哎，得出点结论，可能我们 b 对方这个英雄是好的，可能我们选这个英雄是有优势的，他能得出。对一点一点点结论，但是、嗯、但是那个观众就会，嗯，比如说他看了几场比赛，或者他玩了几把比赛就，就哎，那个英雄可强了，<笑>你们去试试吧。<笑>然后这个时候可能就
0: 跟他们根,根本不知道自己在说什么那种。<笑>对
1: ，就是就能理解嘛，能理解就是包括粉丝的嗯,嗯这种热情，粉丝对于因为我们去看粉丝的初心嘛，就是很关心你，希望你是是很能理解的，但是可能提供的信息真正站在。就是在这个位置上的人在看的话，可能参考的意义和价值没有那么大
0: 。嗯，嗯没错。可能也许这样的状况下，更好的一种方式还是，也许因为因为你刚才前面讲了一个例子，让我印象很深刻。你说你为他们做的是确保这个房子不漏水、嗯，所以我觉得也许作为一个队伍的最好的支持，也是在外面狂风暴雨的时候，你也可以去帮他。嗯，想办法让这个房子不漏水，让他可以保持一个可能更平静、更平和的状态，给予他支持啊，给予他理解啊，鼓励啊，这样子的
1: 。对，然后呃咳咳，我觉得可能像我们这个角色的话，嗯，就是跟管理层啊、跟教练呀、啊、跟呃，就其他的工作人员啊、跟选手啊，就是之间的一个互相的配合是非常重要的。嗯，就如说有的时候会出现某个选手表现不好就。上热搜了吗？反向冲热搜吗？然后出现这种这种情况的话，就是大大家会，比如说可能就除了选手之外的其他的人，我们会很快的达成一个共识，就说我们，嗯，在遇到这个情况的时候，我们呃不去做什么，我们去做什么。嗯、如果有选手出现了，比如说强烈的嘲讽或者是强烈的鄙视的时候，我们要去制止，就就就就会达成这样的共识。对，就是。嗯，就像你说的，外面房子外面再大的雨我们是没有办法控制的，但是里面我们就尽尽可能地去保护一下。嗯嗯
2: ，
0: 很好哎，我觉得要是每一个人生活中都有这么一个房子就好了，<笑><笑>我们可能就不会那么的害怕<笑>害怕失败啊，害怕这些起伏跟波折了。嗯，呃，最后再一个小问题，也是算是送给听众们一个干货、嗯，就是因为其实你做的工作很重要一个部分就是保持大家一种很良好的经济状态，尤其是在很。可能紧张啊、焦虑的状况之下，嗯，能够保持一个很平和的心态，嗯，有没有什么就是简单好用的小 tips、小建议给大家？当你在需要做一个什么事但你又感到很紧张的时候、嗯，或者你就感到很焦虑的时候，
1: 嗯
0: ，能做些什么来来平复心情，来克服这种焦虑？
1: 哦，那个小 tips 还挺多的，然后说几个供大家参考吧，<笑>然后大家可以把这个当成菜单一样、嗯，比如说你喜欢吃哪个，不喜欢吃哪个，哪个对你是有帮助，哪个是没有。嗯，比如说可能在面临挑战的时候，一个就是我们刚才提到的这个行为程序，就是你在面临重大挑战之前都，都都想好，比如说我。明天八点要见一个重要的人，那我今天晚上要做什么？我在见之前我要做哪些准备啊？明天我几点起？几点那个吃早餐？几点洗漱？然后都列得很清楚。当你一步一步按照这个走的时候，那个自信心、控制感会比较高。嗯，另外一个就是，呃，有一段时间具身认知很火，嗯、哼你你你你有你有关注吗？比如说，呃，以解身认知就是，嗯。呃，有一个那个心理学的学说叫那个詹姆斯·兰格学说，好像是说，呃，有的时候我们会觉得我是先生先先先难过后哭泣的，然后他这个学说说是我是先流泪后难过的
2: 、哦、对，然后
1: 包括比如说，嗯，这里有有有有点了一个蜡烛，我的手不小心伸上去，我是先缩回来，然后才才捂着手吹着，觉得它很烫的。对，那就是他这个学说就说。呃，我们的一个外在的一个身体的状态是很影响我们的心理状态的。比如说，他说，当一个人很很有攻击性的时候，假如说一个人很有攻击性的时候，可能会肌肉很紧绷，状态很攻击。但是如果这个时候，这个人把他的肌肉放松下来，呼吸平缓下来，然后心率规整下来，在这个时候，那他的攻击性又体现在哪里呢？所以，我们可以通过一些身体的动作，包括一些呃。提示，然后来让自己，比如说做的更挺拔一些，然后呃那个自己的那个状态，把自己的外在状态调整的更好一些，更一丝不苟一些，然后包括一些就是这样握拳的行为，然后这样子，好像我们做过实验，就是手放在那个冰水里，然后看你能撑多久嘛，一一个是那个你就就放在里面，一个是这边就。手里握个东西就握拳的状态，那可能握拳的这组他坚持的时间就会比较长一些、嗯。对，就是调整自己的身体到一个自信的状态，然后会影响我们的心理状况。然后还有一个就是，你刚才
0: 你刚才说这个很像是我之前翻译的那个人生十二法则第一章就讲，嗯、就说。嗯要要人要笔挺站立，昂首挺胸。嗯嗯,嗯，就说你，因为你如果是一个失败者的状态，你就会很佝偻起来对对但你站直了的话，对，你至少心态上你觉得自己是个赢家。对<笑>对对,对。嗯，
1: 我记得我有一个姐姐，就是说她状态不好的时候，她会有意识的，比如说穿穿就比较正式一点的衣服，因为那个你穿很有的时候那个小西装，你一穿就很难这样缩起来。对对，那个状态一来，哎，那个自信心慢慢就会回来、嗯。然后还有一个就是。我们在讨论到你的那个事情的时候，因为你有提到那个那个落差嘛，<笑><笑>对，所以呢，这个比如说做一些预案嘛，就是事
0: 先想象一下，对
1: 对，然后事先想象一下可能遇到的问题，然后把准备做充足了。然后记得有一本书里说，就是我们平凡人在面对很多不可控的时候，在那样一个关键时刻，我们能够依靠的东西是什么呢？就是我之前为之所付出的努力，对，就是把可能的情况都。都做到自己能做的最好，然后心里就会比较有底一些嘛、嗯。对，然后还有一些，比如说做一些呃积极的一些想象，然后比如说可以去想象一下自己之前在面对很,很有挑战的事情的时候，呃的一些成功的经历，然后会给自己带来一些自信心嘛，然后去想象之前。比如说每一次遇到挑战，自己都是做的挺好的，那这次应该也没有问题吧？对。嗯、然后，嗯、呃，可能还有一些，比如说去做一些腹式呼吸呀、啊、这种，然后让自己比较平静下来。对。然后可以做的事情其实还蛮多的，多的对,对对。我感觉你给了好大的一个菜单。<笑><笑>对
0: 。嗯，好的。那个就非常感谢杰杰今天的分享，我觉得这是个很有趣的对话。然后也，我就从你这里也看到了，怎么说呢？像是也看到了一个普通人不太平时生活中不太看到的世界吧，这样的非常有意思。然后，呃，你你有这个任何的，比如说微博或者社交媒体的这种。账号什么需要宣传给大家啊、哦？暂时
1: 还没有。没有那你们的
0: 那你们的官战队的官方微博要跟大家说说看吗
1: ？呃，叫 F P X 电子竞技俱乐部。
0: 好、嗯、好，所以这个、嗯、大家欢迎大家去关注。嗯、
1: <笑>对，感谢感谢收听。如果你从头听到现在的话，那我觉得非常的感谢。
0: <笑>会会有很多朋友都会从头从头到尾听完的，嗯、所以、嗯、好吧，那我们节目就到这，儿。感谢各位收听，我们就下次再见，拜、嗯、拜，
1: 拜拜
2: 。